0: Dzień dobry, szanowni państwo. Minęła godzina siódma, to jest piątek 4 września 2020 roku. Przed mikrofonem Marta Woźniak, za starami, żeby wszystko było na tip-top Paweł. Natomiast to jest nasz halo poranek, który trwa do godziny dziesiątej. W dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o tym... Pierwsze pytanie wywoławcze dla Państwa właściwie, jaki jest taki przedmiot, którego zawsze Państwu brakowało w szkole albo jak się Państwu w szkole żyło, działo, to sobie zrobimy teraz. O godzinie ósmej porozmawiamy z Robertem Nowakowskim, nauczycielem historii, właśnie porozważamy jak mogłyby wyglądać, wyglądać plan lekcji przyszłości. Natomiast o godzinie 9 porozmawiamy o naukach ścisłych z Wiktorem Niedzickim, wykładowcą, redaktorem a także popularyzatorem nauki, także serdecznie zapraszam Państwa na dzisiejszy Halo Poranek. No to 22, 22 to jest numer telefonu do Halo Radiowego Studia. Teraz radio to jest mail do Halo Radiowego Studia. Natomiast jeszcze mają Państwo do dyspozycji dwa czaty. Jeden jest na Facebooku w transmisji, natomiast drugi jest na YouTube również w transmisji. Ci z Państwa, którzy słuchają na odsłuchu w naszej Halo Radiowej aplikacji, to zachęcam w w tym momencie do zerkania, co się dzieje w komentarzach. Do, zachęcam do swoich własnych, bo chciałabym tutaj taką snuć wielką, wielką e, rewolucję w planie lekcji e, w Polsce, bo jak wiemy te przedmioty się bardzo często zmieniają, a ja się tak zastanawiałam jakich przedmiotów brakuje. Zresztą dwa tygodnie temu, kiedy akurat byliśmy, m, nadawałam Halo poranek z Liverpoolu, e, Przypomina mi się telefon... Pani Katarzyna, która zadzwoniła i powiedziała, że, że ma taką propozycję, że wspaniale byłoby, gdyby, gdyby akurat w szkołach pojawił się taki przedmiot jak filozofia. O filozofii będziemy sobie, o filozofii będziemy sobie na pewno dzisiaj dużo mówić po godzinie ósmej. Ja już Państwa też również serdecznie witam, bo witam pana Łukasza, witam pana Sławomira, witam pana Romara, witam Julka. Witam też Wolfa tutaj Julek mnie nawoływał, że Marta, już mi kakao ostygło. Ile można czekać? Slejera jakiegoś nie mamy tam wygranego. Jak to w podstawówce się słuchało? Ja Slejera w podstawówce, Julku, akurat nie słuchałam. Nie pamiętam za bardzo, co słuchałam w podstawówce, szczerze powiedziawszy. Tutaj tutaj Julek mówi jeszcze, że, że religii, bo na niego nie chodziłem, a tak serio, to biologii jeżeli mają Państwo jakieś, no to jest takie moje hasło wywoławcze dla Państwa, jeżeli mają Państwo jakąś propozycję o takim przedmiocie, który naprawdę warto by było wprowadzić do programu nauczania i w których klasach i właściwie dlaczego, bo to jest też dobre pytanie, bo co z tego, że my sobie tutaj powiem, że a filozofia, a nauka o klimacie, ale dlaczego i jakie to może mieć konsekwencje, bo przypominam Państwu, że plany lekcji są yy, no po brzegi wypełnione i bardzo często Często mówi się o tym, że uczniowie są po prostu zmęczeni, wymęczeni tym, tym jak jak bardzo ciążą plany lekcji jednak, ciążą, bo tu jest strasznie dużo dużo przedmiotów. W ogóle ostatnio krąży też taki... Nie nazwałabym tego memem, ale taki obrazek albo wszyscy powtarzają tak jak mantrę, ileż to godzin zajmują przedmioty ścisłe, a ile zajmuje, ile, ile, w, ile w szkole zajmuje w wymiarze, no ale właśnie tam chyba nie było, nawet nie jest to uwzględnione, ile zajmuje religia i tej religii to jest jakieś 860, 860 lekcji. A fizyki, geografii, chemii, matematyki, nie matematyki chyba nie, no ale generalnie fizyka, chemia, geografia to tam po jakieś 160, 180 w całym toku nauczania. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś chciałby mnie tutaj popoprawiać, to 22:39,059,22 22, bardzo, bardzo chętnie. Ale tak, zanim, zanim będziemy sobie rozmawiać o, o szkole i to tak dość mocno, no, no bo wiadomo, 1 września różnego rodzaju chocki, klocki się powydarzały akurat. W związku z tym e, trochę się śmiejemy z tych kolejek do przedszkola, trochę dyskutujemy, czy dzieci mają maseczki nosić, czy nie mają nosić maseczek. E, Wojtek e, Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery, e, również e, wiele państwu mówiło chociażby o tym, jak będzie wyglądać powrót do szkoły, jak to z tymi wszystkimi, jak to z tymi wszystkimi płynami do dezynfekcji, e, żeby może poszerzać salę albo korytarze, żeby dzieci na siebie w przerwie nie wpadały i tak dalej, więc możemy się trochę wyzłośliwiać, ale to chyba czas pokaże, jak to wszystko zostanie rozwiązane. No dobrze. O, pan Łukasz już, pan Łukasz już napisał. Ja pamiętam, że w podstawówce miałem taki przedmiot, który się nazywał historia regionalna i z tego co wiem, to ten przedmiot nie był obecny w innych szkołach. Julek dopytuje, a jaki to region? Z tego co pamiętam, lubuskie, Julku. No tak, historia regionalna. Ja nie miałam takiego przedmiotu akurat i bardzo żałuję, ale o to zapytamy Roberta Nowakowskiego, bo wydaje mi się, że warto zadać pytanie, czy taka edukacja regionalna czy historia regionalna powinna się znaleźć w szkole. Ja sobie tak myślę, że chociaż no, tak w takim jednym roku to tak, ale co państwo sobie myślą, to proszę dawać znać cały czas. Przypominam, numer telefonu to 22 39 059 22. No i ja już czuję, że mi aparat gębowy tak jeszcze się trochę nie rozgrzał, dlatego co z tym zrobić? No, trzeba trzeba zacząć kartkę z kalendarza. Trzeba zacząć kartkę z kalendarza. Piątek, 4 września. Imieniny obchodzą Rosalia i Stella, wszystkiego najlepszego, wszystkim Rozaliom i wszystkim Stellom. E, natomiast jeszcze imieniny obchodzi Bonifacy, Boromea, Daniela, Ermegarda, Felicyta, Gwidona, Heliodora, Hermiona, proszę bardzo, to dla wszystkich fanów Harry'ego Pottera, Ida, Imelda, Irmegarda. Iwo, o, Iwo. To wszystkim Iwom wszystkiego najlepszego. Przypominam państwu, że już w niedzielę między godziną 11 a 13 Iwo Wuko dla państwa zasiądzie w Halo radiowym studiu w audycji Halo tu się czyta i Iwo z tego miejsca wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszych imienin. O ile dzisiaj obchodzisz, bo to nigdy nie wiadomo, prawda? Oprócz Iwa imieniny obchodzi również dzisiaj Iwona, ale również Julian. Więc Julku, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Oprócz oprócz Iwa, Iwony, Juliana i tych wszystkich imion pięknych, które przed chwilą przeczytałam, jeszcze imieniny obchodzi Kandyda, Kanizja, Kanuta, Katarzyna, Liliana, Marceli, Maria, Mojżesz. Szedł mojżesz przez morze, jak żniwiasz przez zboże, a zanim przez morze cytrystki przyszły. Paluszki cytrystki nie mogą być długie, bo coś tam, coś tam, coś tam, no była taka, była taka wyliczanka na rozgrzanie aparatu gębowego. To przepraszam, że tak tutaj wyjechałam, ale stwierdziłam, że to też dobre, żeby sobie rozgrzać aparat gębowy, żeby tak Państwu nie mam lolić do tego mikrofonu. No więc imieniny obchodzi dziś Przemysł, Przemysław, raimunda Rozcigniew, Scypion, Sergia, i Teodor. To taki mamy na dzisiaj imiennik. No i, proszę Państwa, przysłowie na dzisiaj. No na dzisiaj to tak myślałam, że jeszcze wrzucę Państwu w tej takiej zajawce haloradiowej, którą mogą Państwo obserwować na przykład na, na stronie haloradia No i na wczoraj to było powiedzonko ludowe Wrzeszczy Wrzesień, że już jesień. To też takie dobre na rozgrzanie aparatu gębowego. Wrzeszczy Wrzesień, że już jesień. Natomiast na dziś no to takie takie, takie se chyba w sumie, no ale co ja poradzę. Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń. Takie jest powiedzonko ludowe na piątek 4 września 2020 roku. I proszę Państwa, nie ma czego świętować, nie ma żadnych nietypowych świąt. Jedyne co można świętować to jakieś święta katolickie, W kościele katolickim. No i generalnie, że my tego tutaj nie świętujemy, bo bo nie, to to nie ma nietypowych świąt. Więc właściwie uznaję w związku z tym, że wszyscy dzisiaj mamy święto. Jakkolwiek nie mamy na imię, czymkolwiek byśmy się nie zajmowali, z czymkolwiek byśmy nie byli związani, to wszystkiego najlepszego nam. Chciałam Państwu jeszcze tak powiedzieć, że... Chciałam jeszcze Państwu tak powiedzieć, że w związku z tym, że nie ma dzisiaj nietypowych świąt, a tylko moglibyśmy sobie mówić o tym, kto to tam był błogosławiony i tak dalej, no to cały czas Państwu przypominam, że Halo Radio jako medium obywatelskie które chcę, chcę również edukować e, obywateli. E, przypominam, że cały czas prowadzimy zrzutkę na naszą kampanię billboardową, ile rocznie kosztuje nas Kościół Katolicki. To jest 20 miliardów złotych według, według wszystkich wyliczeń. E, jak dokładnie te wyliczenia wyglądają, to odsyłam Państwa na stronę zrzutka.pl zrzutka.pl-kośnik kampania. Tam można sobie zerknąć. No i przede wszystkim, można, a właściwie nie można, tylko trzeba dawać dalej w świat. Najlepiej w wiadomości bezpośredniej albo po prostu rozmawiać ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi, z kolegami z pracy i tak dalej, i tak dalej, bo to są ogromne, gigantyczne pieniądze, a przypomnę, że jeszcze jakiś czas temu również informowaliśmy, że zadłużenie szpitali w Polsce wynosi 14 miliardów złotych. Więc te 20 miliardów złotych, które idą co roku na kościół katolicki z naszych pieniędzy, no z całym szacunkiem, ale moglibyśmy zdecydowanie lepiej wykorzystać. Proszę państwa. Na zegarach siódma i jedenaście. Ja państwa zostawiam teraz, z, żebyśmy się jakoś rozruszali, prawda, Pawle? Czy my wiemy, czy my wiemy, co to znaczy? No, ty wiesz, ja nie my wiemy, wiem. My wiemy. No to wiemy, no to c- czego teraz to będziemy sobie słuchać?
1: Luka, Susan Vega.
0: No to pyk, no to jedziemy Słuchacie powtórki programu Halo Radio
2: Gadamy i trochę gramy
0: Dzień dobry, halo, słuchacze, wszyscy ci, którzy się teraz obudzili, no to gromkie dzień dobry. Eee, cały czas przed mikrofonem Marta Woźniak i tutaj widzę, że wywiązała się no, wymiana myśli w naszym, na naszym youtube'owym czacie między Łukaszem a Julkiem, bo Julek dopytuje, co za historia regionalna, co tutaj za region, eee, no a pan Łukasz dziarsko odpisuje i e, będę to przytaczać, bo uważam, że to jest akurat bardzo ciekawe. E, więc tak, pytanie brzmi, że to za region, że to za region? E, to chodzi o Lubuskie. I e, e, no tutaj Julek taki z wątpliwościami, że Lubuskie, historia regionalna, mh, mh, ale że Łużycka. E, no i pan Łukasz odpowiada, że mieszkając na terenach odzyskanych, to jest Lubuskie. Był to bardzo interesujący przedmiot, ponieważ można było poznać całą historię tych terenów, niemiecką historię i skąd się tam wszyscy Wzięliśmy, poruszaliśmy poruszaliśmy temat relokacji mieszkańców, poruszaliśmy historie rodzinne, gdzie mieszkali nasi przodkowie oraz dowiadywaliśmy się jak i kiedy powstały te wszystkie zabytki, które dobrze znaliśmy. Także pan Łukasz jeszcze pozdrawia tutaj zespół edukacyjny w Osiecznicy koło Krosno-Odrzańskiego i cóż mogę zrobić ja, czyli również pozdrowić zespół edukacyjny w Osiecznicy koło Krosno-Odrzańskiego. Więc jest to akurat dość ciekawe. Pan Łukasz jeszcze dopowiada, że poruszaliśmy też temat tego, dlaczego nasze mieszkańców kultury, sposób obchodzenia świąt, czasami używanie pojedynczych słów, mogą się różnić, różnić, ponieważ mamy różne korzenie. Także, Także tak o... I yy, myślę sobie, myślę sobie, że yy, myślę sobie, że jeżeli mają Państwo jakieś, yy, bo to ja bym bardzo chciała, żeby była taka historia regionalna albo edukacja regionalna. Yy, państwo wiedzą, yy, którzy słuchają yy, Halo Radia, Halo Poranków czy Halo Depe", że ja pochodzę ze Śląska. Więc yy, bardzo zależy mi też na tym, żeby trochę odczarować ten Śląsk, ale w ogóle mniejszości yy, takie jak yy, yy, Kaszubi jak y, 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 kiedyś też się spotkaliśmy z Wilamowianami w naszym haloporanku, Poranku. Y, więc, y, więc ja myślę, że taka historia regionalna by nam się przydała. Y, tak, tak po prostu. Nie wiem, co Państwo o tym myślą. 22:39:059:22 22, taki mamy numer telefonu do studia, więc proszę dzwonić i proszę komentować. Natomiast bardzo też mi się podoba, że nawiązują Państwo do mojego. Jego takiego hasła wywoławczego, o czym moglibyśmy jeszcze w Haloradiu Radio w... Ble ble ble. Wróć. Nie o, nie o czym moglibyśmy w Halo Radio, tylko o czym, jakie przedmioty mogłyby zasilić albo podmienić pewne przedmioty w planie lekcji. I tutaj pan Maciej zaproponował, żeby to były podstawy prawa i przedsiębiorczość. Ja pamiętam, w liceum miałam przedsiębiorczość, tak się nazywał ten przedmiot, chyba podstawy przedsiębiorczości. Podstawy prawa i przedsiębiorczość, nie wiem, czy to akurat jako jeden. Ale no to dość ciekawe podstawy prawa, szczególnie. Chociaż no może no, to wcale nie byłoby takie złe. Chociaż widzą państwo, czasami jest tak, że w ogóle w tych przedmiotach, które mamy, to trochę nam tak przenikają różnego rodzaju informacje, czy to właśnie sprawa na historii bardzo dużo jest o tym, ale na przykład jak się robi, ja teraz w sumie to ja nie wiem, czy się teraz też robi karty rowerowe albo coś takiego, no to tam też są na przykład podstawy jakieś tam, nawet nie podstawy, tylko po prostu jak się można poruszać rowerem, to, to też na przykład takie pierwsze, pierwsze moje skojarzenie, ale proszę państwa, 22 39 22 to jest numer telefonu do Halo Radiowego Studia, więc proszę dzwonić, proszę składać propozycje i proszę mówić dlaczego, bo to jest najważniejsze ważniejsze, po co nam w ogóle takie podstawy prawa i przedsiębiorczości. I czy na przykład to nie nie dopiero w liceum się powinno pojawić, albo na przykład w takiej szkole W ogóle w szkole średniej, czy już w podstawowce również, no bo to wiedzą państwo, to nie jest takie oczywiste wbrew pozorom, to nie jest takie oczywiste. Natomiast a propos tego, co pan Maciek napisał, to chciałam państwu przypomnieć, że rok 2020 to jest rok fizyki, o czym dowiedziałam się w tym tygodniu. Nie wiem, czy państwo wiedzieli wcześniej. Ja nie wiedziałam i przyznaję się bez bicia, ale nie docierały do mnie w ogóle żadne sygnały, nie dostawałam nawet żadnych notek prasowych na ten temat. Więc yy, bo, szczerze, szczerze byłam zdziwiona. <laughs> szczerze byłam zdziwiona. Yy, ale jeszcze chciałam, yy, chciałam państwu powiedzieć, że yy, są pewnego rodzaju no te braki, które mamy ze szkoły, musimy sobie uzupełniać w jakiś inny sposób. Yy, nie wiem, jak państwo mają na przykład system facebookowy. To jest jednak takie wielkie forum i różnego rodzaju ciekawostki mogą do nas docierać z różnych stron. Więc yy, ja przygotowując się akurat do takich różnych, szukając różnych edukacyjnych stron, na przykład znalazłam dużo właśnie o takich właśnie, o to, o, przedsiębiorczości, o ekonomii. Dla laików można by było powiedzieć. I jest taka strona, która jest też bardzo przystępna. I ona bardzo, no strona facebookowa, która jest bardzo przystępna. I ona bardzo mi się podoba. I nazywa się Ekonomikony. Ekonomikony. O tak, Ekonomikony. To jest ekonomia w obrazkach. I jest bardzo pięknie wszystko napisane, namalowane, narysowane. Są takie plansze. I można się dużo rzeczy dowiedzieć i zweryfikować na przykład z tego, co my w ogóle wiemy. Także, y, także jeżeli ktoś ma na przykład problemy z ekonomią y, y, i na przykład to, o czym mówi Mariusz Gzel w Halo Pieniądzu y, we wtorki, to trochę do niego nie dociera, y, to ja myślę, że takie bazy y, y, stron facebookowych można sobie na przykład polajkować. Y, kiedyś tam wyskoczy na tablicy i o coś będziemy mądrzejsi. Ale również polecam różnego rodzaju ciekawostki historyczne. No ja lubię historię, to może dlatego po prostu mam tego akurat bardzo, bardzo dużo tutaj nasza słuchaczka Arladora dopisuje, że karta rowerowa to akurat jest czwarta klasy, czwarta klasa szkoły podstawowej. No to tam już jakieś tam podstawy no chociażby tego, jak się poruszać są. O! Wolf pisze, pisze, że jako przedmiot w szkole to astronomia podstawy w starszych klasach dobrze dobierane w jej jej działalności w działach wiadomości. Tutaj Julek Julek dopisuje, czy muzyka to jeszcze w szkołach jest. No właśnie, czy muzyka jeszcze jest w szkołach? To jest bardzo dobre pytanie. Ja miałam na przykład muzykę w szkołach i plastykę. No. Ale to takie też było... Mnie się wydaje, że też dużo zależy od nauczyciela. Ale, ale... Jednak nauczyciel to jedno, no są też jakieś podstawy programowe przecież, które jakoś wyglądają. No i i przyjść do dzieci w podstawówce i mówić o jakimś baroku... Albo o renesansie i pokazywać, i proszę teraz oglądać obrazki, i to jest ten, ten, i śmen, i żył wtedy i wtedy. No to to jest jakieś nudziarstwo, więc szkoda, że, szkoda, że jest takie nudziarstwo generalnie w szkole. Jeżeli chodzi na przykład o sztukę, ja na przykład bardzo żałuję, że ale nie znam się na przykład, nie znam się, no chciałabym się w sumie znać, no chciałabym się jakoś orientować i wiedzieć na przykład na muzyce klasycznej. Nie mam o tym zielonego pojęcia. Cokolwiek by nie zagrało, to ja bym wiedziała, że no to tak, to starość tak i wszędzie to jest, bo tam na podstawie e, ustawy o prawie autorskim minęło 70 lat i można wykorzystywać taka cała moja wiedza. Ale no i to, no i to wszystko. Natomiast już teraz Państwu powiem, że mamy telefon ono, halo, halo, z kim się słyszę?
3: Dzień dobry pani Marta Kacper z tej strony.
0: Dzień dobry pani
3: A propos przedmiotu w dzwonie. Myśmy mhm. mieli akurat w liceum przedmiot, który miał tajemniczą nazwę Teoria Gier. Ale mhm. był on realizowany w takiej fajnej formie, że w zasadzie przez cztery lata, dwie godziny tygodniowo graliśmy w brydża.
0: O. A to nie jest prosta bardzo gra.
3: Bardzo <śmiech> Nie, rzecz. I dlatego spojrzenie na niektóre przedmioty może być zupełnie inne. Można tu bardzo fajnie realizować i zmuszać do, do, do myślenia. I tak jak pani mówiła na temat ekonomii na przykład, no to po co komu te wzory skróconego y, mnożenia, etc. Kiedy nie wiadomo później, jak po tej szkole wypełnić PIT. To jest po prostu Tragedia, chociaż to teraz wiadomo, że już automagicznie się to odbywa, ale jest dużo takich dziedzin, gdzie po prostu ta wiedza nie jest przekładana na jakieś normalne życie.
0: No właśnie, ja miałam zawsze jakąś taką, ja ścisłowcem to nigdy nie byłam, ścisłowczynią właściwie nigdy nie byłam, ale no wymyślimy efeminatyw do tego. Nigdy nie byłam, natomiast myślę sobie, nigdy nie miałam takiego poczucia, ojeja, ojeja, po co ja się uczę chemii, co mnie obchodzą jakieś tam mole albo, no nie wiem, co tam. no i właśnie taka jest moja wiedza na temat chemii, bo ja nie pamiętam już niczego. Ale, ale tak miałam takie poczucie, że no żeby na przykład łatwiej było mi się orientować, żeby na przykład łatwiej czegoś można było wyszukać, to ja wtedy sobie tam sobie pomyślę, ach, związek organiczny to było to, 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 i jest to bardzo łatwe do wyszukania w jakiś sposób. Oczywiście z internetem o wiele, o wiele łatwiej, ale nie wyobrażam sobie, jakbym miała na przykład no nie wiem, bez, bez dostępu do internetu, żeby znaleźć chociażby taką krótką i podstawową informację na na temat jakiego, jakiejś dziedziny. To, tak ją, to, to taką mam jeszcze myśl do tego. Panie Kasprze, ale teoria gier? Hmm, bardzo ciekawe. I w brydżach grać? E, brydż trudny. Trud, trudna gra. I to naprawdę trzeba się nagimnastykować.
3: Ale w było mnóstwo czasu. Z obowiązków to tylko nauka w zasadzie, więc można no. było się temu poświęcać. No i właśnie nie było jeszcze tak powszechnego dostępu do internetu, forów, etc., więc Można było się w to bawić.
0: No tak, no tak. Panie Kasprze, a to w takim wypadku wprowadziłby pan teorię gier akurat do szkoły? A nie wiem, czy wszystkich by to akurat zainteresowało.
3: Może faktycznie osoby, które są na jakichś profilach ścisłych, to czemu nie? To naprawdę było całkiem fajne.
0: A dlaczego na humanistycznych, nie?
3: Okej, dobrze. W sumie jestem za wprowadzeniem filozofii. (głosy) (głosy) Może ktoś akurat humanistów w Brydża. Jest to przyswajalne. Dlaczego nie? Jak najbardziej.
0: No właśnie, no właśnie. Panie Kacprze, bardzo dziękuję za telefon.
3: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Pozdrawiam to jako, jako radio.
0: Dziękujemy, również pozdrawiamy. Widzą Państwo, nie gryzę 22 39 059 22. Mogą Państwo dzwonić, mogą Państwo proponować albo opowiadać właśnie o jakichś nietypowych przedmiotach w szkole, które Państwo mieli. Ja niestety miałam wszystkie typowe, więc nie mam się nawet za bardzo czym pochwalić. I jest mi trochę smutno z tego powodu, ale liczę tutaj na Państwa, bo tu historia regionalna, tutaj teoria gier. Co jeszcze, co jeszcze, ale zanim, zanim o tym to to y, Pawle, cóże my tutaj teraz będziemy sobie plumkać grać?
2: Joe Cocker, What becomes of the Broken Heart?
0: No to hop i może byśmy tę kartkę z kalendarza trochę zrobili za chwilę, natomiast cały czas czekam na Państwa propozycje, a propos odświeżenia planu lekcji. Jakie przedmioty moglibyśmy dorzucić albo odjąć. Nie może odjąć, nie, bo to ja wiem, że od razu Państwo powiedzą, że religia, Ale, ale myślę sobie, że gdybyśmy mieli taki czas z gumy, to jaki fajnie byłoby mieć przedmiot. My teraz zostajemy z Jokokerem i państwo mają ten czas na przemyślenia. To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Dużo dyskusji na czacie. Tutaj pani Arladora przypomina, że muzyka jest w szkole. Jest. Jest. Tutaj Piotrosław zamiast religii leżakowanie wprowadzić. Pan Michał dopisuje nauka krytycznego myślenia to moja propozycja. No ale dlaczego? No i kiedy dokładnie? To jest, to jest nasze pytanie, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o to, co dlaczego nauka krytycznego myślenia miałaby być osobnym, nowym przedmiotem. Ile miałoby to trwać od, od, od podstawówki po szkołę średnią, czy jak? Dlatego, dlatego pytam po prostu o, o to, jakby państwo to rozwiązali. E, tutaj e, pani Barbara dopisuje, niestety w podstawówce generalnie nie ma filozofii i etyki. Wyjątki potwierdzają regułę. Nie ma. E, o, redaktor Wawrzyniak się obudził. Dzień dobry do matury z filozofii. Przygotowywałem się sam, bez takiego przedmiotu w liceum. No i tego nauczyła mnie szkoła. Chcesz na kogoś liczyć? Przynajmniej w kwestiach edukacji licz na siebie. No proszę bardzo. E, Julek dopowiada, że religia nie jest obowiązkowa, ale podobno są jakieś straszne chocki, klocki teraz z, z, z to, religią a propos mm, a propos dopisywania się, czy jakbyśmy chcieli na etykę dziecko akurat tutaj przerzucić mi o tym opowiadam, może państwo mają doświadczenie akurat. Jeżeli chodzi o religię, to ja już kiedyś państwu mówiłam, niby religia taka straszna, straszna, straszna. W podstawówce może, w podstawówce może i tak, ja też, jestem, ja też jestem akurat dzieckiem gimnazjum, więc taka sama była religia, jak w Zawówca taka była sama w gimnazjum. Natomiast w liceum, proszę państwa, ja miałam takiego księdza, który stwierdził, że my o naszej wierze powinniśmy wiedzieć wszystko o wierze katolickiej. Tutaj tak w domyśle od razu powiem, bo to przecież różnie może być. Natomiast i nasz ksiądz powiedział, że skoro my o kościele katolickim, o religii katolickiej wiemy wszystko, to będziemy sobie mówić o o innych religiach. Więc mieliśmy właściwie, no pamiętam, jeden taki rok, tak, to to był jeden rok, w w którym yy, nawałkowaliśmy no, wszystko razem z opowieściami, razem z historią, razem z przypowieściami, razem porównywaliśmy to do religii katolickiej. Także yy, komukolwiek o tym nie mówię, to wybałusza, wybałusza oczy, więc, ha, właśnie znalazłam coś wyjątkowego. Yy, akurat na mojej ścieżce edukacyjnej, jak państwo mają teorię Gier, albo historię regionalną, no to. Ho, ho, więc można, można. O, Piotrosław mówi o bardzo fajnej rzeczy, czyli zajęcia z pierwszej pomocy. No właśnie, niby się ma takie, niby się ma takie jakieś dodatkowe zajęcia z pierwszej pomocy, albo te wyjaśnienia a propos BHP. To tak od razu idąc za ciosem, ale. Mm, Ja na przykład, proszę państwa, nie jestem pewna, czy gdyby mi tutaj Paweł zasłapł i coś by się z nim działo, to ja bym była w stanie go uratować.
3: No odwrót, ja byłbym pewny.
0: Uf, uf, to dobrze, to dobrze, to y, musimy się chyba wyszkolić, więc, y, więc tak, no zajęcia z pierwszej pomocy bardzo mi się, bardzo mi się akurat podobają, to, bardzo mi się podoba ta propozycja, mam nadzieję, że Państwu również. Y, tutaj pan Dominik do, dopisuje, ja w liceum miałem podstawy produkcji roślinnej oraz podstawy produkcji zwierzęcej, proszę bardzo, ale panie Dominiku, pan był w, y, no nie wiem, w szkole zawodowej, w szkole technicznej, bo to akurat tak mi brzmi dość specjalistycznie, dlatego dlatego dopisuję. Tutaj jeszcze pan Dominik dopisuje, że religia nie jest przedmiotem szkolnym i nie jest częścią edukacji. Możliwe jednak, że jestem jedynym człowiekiem na świecie, który tak myśli. Pan Michał proponuje kolejny temat, kolejną lekcję właściwie. Rozpoznawanie fake newsów, podstawy programowania oraz podstawy oszczędzania pieniędzy. No to akurat z tym podstawami oszczędzania pieniędzy, to ja myślę, że właśnie ten temat, który pan przedmiot, który pan Maciek zaproponował, czyli podstawy prawa i przedsiębiorczości e, i przedsiębiorczość, przedsiębiorczość to mogłoby być to. No ale chyba też nie od pierwszej klasy podstawowej, panie Michale, prawda? A rozpoznawanie fake newsów, no i właśnie, no i tutaj się znowu sprowadzam. To jest właśnie, no i właśnie jest to dużo takich braków, które. Sami my odczuwamy i myślimy pewnie sobie, że szkoła by jakoś w nas, z nas, dla nas by, gdybyśmy to mieli w szkole, to pewnie jakoś inaczej byśmy patrzyli teraz na świat. Ale ja myślę, że to by się sprowadzało, bo tutaj pan Michał jeszcze inny pan Michał myślał o akurat podstawach krytycznego myślenia, rozpoznawanie fake newsów, no to to się z tym wiąże akurat. To to się akurat z tym wiąże. No właśnie, ale jeżeli nie będziemy, wydaje mi się, ale o tym akurat moglibyśmy porozmawiać z redaktorem Wiktorem Niedzickim, który już o godzinie dziewiątej z nami na łączach w Haloporanku, bo yy, myślę sobie, że gdybyśmy mieli podstawy yy po prostu wiedzę taką, jak byśmy się tak nauczyli w szkole, to rozpoznawanie fake newsów przychodziłoby nam może trochę łatwiej. No nie wiem, tak sobie myślę. Mogą się Państwo ze mną nie zgadzać. Panie Michale, co Pan o tym sądzi? 22 3905922 Przypominam również, nie tylko dla Pana Michała, numer telefonu do Halo Radiowego studia, do studia, ale również do Państwa. Pani Bar- Bara dopowiada, zajęcia rozwijające kreatywność, warsztaty teatralno-muzyczno-plastyczne. O, tak jestem za. Ale to też nie wszystkim się może podobać. Chociaż na przykład, gdyby były takie zajęcia rozwijające kreatywność, to też myślę, inaczej byśmy patrzyli, inaczej może byśmy żonglowali wiedzą teraz, jak jesteśmy tacy duzi. No właśnie, no właśnie. Tutaj czy państwo jeszcze, czy państwo, Wolf cały czas o astronomii. Astronomia wyjaśnia procesy zachodzące na Ziemi, funkcjonowanie i pozycję naszej planety w przestrzeni. Może taki przedmiot, który by się tak pięknie nazywał kosmos? to by było coś, myślę sobie. Pan Dominik jeszcze dopowiada do szkół, proponuje wprowadzić sceptycyzm. Na takiej lekcji można omówić i religię, i opór fake newsom. O, no i właśnie, kondensujemy, kondensujemy, bo pamiętamy, że jednak czas nie jest z gumy. Nie wiem jak państwo, ale ja pamiętam, że na przykład drugą klasę, druga klasa liceum, to ja miałam wypełnioną po brzegi ten plan, ale miałam też, nie chodziłam do szkoły, w której której akurat był taki typowy podział na klasy humanistyczne i klasy ścisłe, my to raczej językowo, więc i fakultety sobie dobieraliśmy z przedmiotów, które będziemy zdawać na maturze, więc to były kolejne dodatkowe dwie godziny, więc druga klasa liceum była, oj, oj, ona była wypełniona po brzegi, wypełniona po brzegi, ale serdecznie pozdrawiam moje liceum, które uwielbiam i gdybym miała jeszcze raz wybrać liceum, to Jeszcze raz wybrałabym pierwsze liceum ogólnokształcące w Chorzowie. Tak, czasami państwo myślą, że ja tutaj w Chorzowie, w Chorzowie, ale w Chorzowie, ale ja z Katowic po prostu z lenistwa poszłam do Chorzowa, dlatego, że miałam bliżej niż do centrum Katowic i to tak wyszło i drugi raz bym nie zmieniła. I myślę, że tak jak z Państwem tutaj rozmawiam i czytam Państwa komentarze, to my bardzo, bardzo myślimy o liceum, o nakładaniu nacisku na to, co powinniśmy, powinniśmy, czego czego powinniśmy się uczyć właśnie w liceum. liceum. Pan Waldemar dopowie, Nauczanie religii nie prowadzi do żadnego rozwoju, bo nie można tam nic nowego wymyślić. E, tu pan Łukasz dopowiada. Prawda jest taka, że obecny system edukacji jest przestarzały i opiera się na dobie, gdy dostęp do wszystkich potrzebnych e, informacji nie był tak powszechny. Dlatego lekcja, jak korzystać z informacji i logiki. No tak, no właśnie, no właśnie. E, Wolf dopowiada, w szkole średniej. E, techniczne przepisy ruchu drogowego i wiedzę o społeczeństwie. O, no właśnie pójdźmy dalej, czy państwo jeszcze tutaj coś coś dopisują, bo państwa propozycje są naprawdę super, tak jak ja sobie wczoraj myślałam, to jeszcze na przykład bym dorzuciła, dorzuciła coś takiego jak na przykład nauka o klimacie, tak, bo jednak chociaż na geografii i pewnie częściowo na biologii się o tym wspomina, a i też pewnie częściowo na chemii, to to jest jedno, ale myślę, że w dobie katastrofy klimatycznej warto by było rozważyć czy taka nauka o klimacie byłaby słuszna. A ja Państwu wiele razy tutaj z wydawnictwa Post Factum prezentowałam książkę Nauka o klimacie i mówiłam, że to jest taka książka, taki podręcznik dla dorosłych właściwie z geografii, chemii, fizyki w jednym, więc cały czas będę Państwa odsyłać do tej pozycji to zdecydowanie. Czy Państwo jeszcze tutaj coś proponują? O! Pani Olga, bardzo się cieszę, dawnośmy się Pani Olgo nie widziały w komentarzach chociażby. Pani Olga proponuje technika kreatywna zrobieniem karmników, szydełkowaniem i dłubaniem w kablach. O, tak, o, technika kreatywna. Bardzo ładny przedmiot. Ładna nazwa, technika kreatywna. Bo ja pamiętam w podstawówce, że też tak była technika. Ojej, właśnie odgrzebuję wspomnienia. No tak. I i faktycznie mm, pamiętam szydełkowanie, pamiętam przedełkowanie, pamiętam robiło się też, ale to może jeszcze w przedszkolu się też robiło, takie ludziki z kasztanów albo z żołędzi. Najpierw się szło do parku, się robiło zapasy, a później się przychodziło do szkoły i się później to, później wykonywaliśmy różne i trzeba było bardzo uważać, bo te takie szpikulce przebijające te kasztany to były ostre, no i nikomu nic się nie stało oczywiście, ale, ale tak o... I jeszcze pani Olga proponuje psychologia i sztuka negocjacji, a numer trzy ochrona środowiska, zajęcia plenerowe. Zajęcia z pierwszej pomocy powinny być cyklicznym elementem WFU. O, no właśnie, bo możemy jeszcze sobie pomyśleć o czymś takim. Do którego przedmiotu coś włożyć, żeby tak nie zapychać aż tak bardzo, żeby nie zapychać aż tak bardzo planów samego lekcji. Halo, halo, mamy kolejny telefon.
4: Halo, dzień dobry.
0: Halo, dzień, dzień dobry. Dzień dobry.
4: Tak, jak mówiła pani o swojej religii w liceum, to przypomniała mi się moja religia w liceum, na którą chodziłam, no nie do końca, ale mieliśmy takiego księdza, który przychodził do nas z wysokimi obstasami albo z gazetą wyborczą i czytał nam jakiś artykuł, a później rozmawialiśmy, co o nim myślimy. O! I było to naprawdę ciekawe. Te zajęcia, ja tam w pewnym momencie się zorientowałem, że wprawdzie mogę sobie siedzieć przy komputerze w bibliotece, zamiast chodzić na tą religię, ale one były fajne. Mhm. Dość, dość ciekawe tematy były poruszane i takie w zasadzie w ogóle niezwiązane bezpośrednio z jakimś programem nauczania religii.
0: No tak, to brzmi w ogóle super. No i znowu mam takie poczucie, że wszystko zależy od od pedagoga po prostu, od nauczyciela, jak jak poprowadzi zajęcia, bo można lecieć z podręcznika, czy tam z Pisma Świętego, a można przynieść wyborczą, albo stwierdzić, że zostawiamy to, co jest w podręczniku, bo wy to (śmiech) powinniście mieć w małym palcu i jedziemy zupełnie z innej strony, a zobaczycie, że to też jest związane z przedmiotem, który właśnie stoi i wykładam.
4: No tak, bo to chyba było takie podejście do rozmaitych problemów z różnych perspektyw. no Z perspektywy, powiedzmy, nie wiem, pewnie jakiegoś Pisma Świętego i różnych wyobrażeń na temat tego, to w sumie Pismo Święte może mówić o czymś, a niekoniecznie to jest gdziekolwiek w Piśmie Świętym. No, nie wiem, mi się wydawało ciekawe i pomyślałem, że się podzielę tym...
0: O, to super. To jest akurat bardzo bardzo cenna wiedza, bo przecież wiemy, że um, również wśród naszych, naszych słuchaczek i słuchaczy są nauczycielki i nauczyciele, pedagogi i pedagodzy. Więc może akurat na jakieś zajęcia komuś wpadnie do głowy, żeby właśnie przynieść gazetę na której zajęcia. To też będzie takie pewnie rozluźniające dla uczniów. E- I pomyśleć o tym, co sobie myślą. O nie, super, bardzo bardzo mi się podoba ten pomysł akurat.
4: No dobra, to dziękuję uprzejmie i
0: do usłyszenia. Dziękuję Panie Piotrze. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę. Widzą Państwo, państwo, można, można troszeczkę inaczej podchodzić do przedmiotów. Ostatnio mój znajomy zrobił taką relację na Instagramie, że bardzo współczuję wszystkim uczniom, którzy muszą wrócić do szkoły, bo on szkoły nie znosił i w ogóle nie rozumiał, dlaczego miał się uczyć czegoś tam, jak miał w ogóle inne ciekawsze rzeczy. Ja na przykład bardzo lubiłam chodzić do szkoły i tego 1 września tak bardzo, bardzo wyczekiwałam, bo to już po wakacjach dwa miesiące się nie widziało z kolegami i z koleżankami. No i pewnie to mama moja więcej mogłaby powiedzieć, czy ja się lubiłam uczyć, czy się nie lubiłam uczyć, ale nie, szkoła była jako taka jako fajna, to mi się podobało. Niech no zerknę jeszcze, co państwo piszą w komentarzach. No i proszę państwa, na zegarach 7.52, a my w ogóle nie zrobiliśmy kartki z kalendarza. No i chyba w ogóle nie zrobimy, bo ja tu mam dużo właściwie pozycji, które, które chciałam państwu przytoczyć. No ale cóż, Julek, pierwsza pomoc, mój pięcioletni siostrzeniec już miał... Pan Kacper, większość, bo Pan Kacper tutaj rozmawia z Panem Piotrosławem, ale chyba nie będę tutaj się wgłębiać i sprawdzać jak się potoczyła ta ta cała dyskusja. No to tak. Pani Patrycja dopisuje: Ja uważam, że każda szkoła powinna mieć ogródek. Uprawa warzyw i owoców to podstawa, którą każdy powinien umieć. O to jest bardzo fajny pomysł, również, również dlatego, że kiedyś nawet całkiem niedawno rozmawialiśmy... Y- Tydzień temu, tak, tydzień, niedawno. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że najlepiej to mieć swoje. To rozmawialiśmy a propos instalacji... krakowskiej artystki a propos, a, propos, a propos naszej konsumpcji, tego co mamy na talerzu, jak wyglądają, jak wyglądają dostawy, jak wygląda produkcja żywności, to były takie propozycje państwo mieli w zeszłym poranku a propos tego, że najlepiej to mieć swój własny ogródek i najlepiej samemu uprawiać warzywa i owoce i tak dalej, i tak dalej. No to bardzo fajnie, ale jak ktoś się siedzi bloku z nie ma nawet balkonu, i na przykład mieszka bardziej od, w tak no, nazwijmy to w studni. No to gdzie tu, gdzie? Tu, jak, te, jak te warzywa miałyby rosnąć? Co?
2: Rodzinne ogródki działkowe.
0: Rodzinne ogródki działkowe, ale to trzeba mieć pieniądze, żeby mieć też taki rodzinny ogródek działkowy. Wiesz, o co chodzi? Rozumiesz, nie, to, nie nie. Takie, to nie jest takie takie proste. Nie. Bo aj też trzeba. Ja na przykład ze swojej strony musiałabym powiedzieć, że trzeba mieć rękę do czegoś takiego, ale myślę, że to, co proponuje pani. pani. Pani Patrycja, to gdybym się może nauczyła na przykład w podstawówce, no to przecież jakoś by to było, prawda? Nie byłabym taką nogą z roślinek, tak po prostu. Bo proszę państwa, postanowiłam sobie zrobić, tak powoli sobie robię zielone zielone mieszkanie, no i generalnie trochę wojuję z paprotką. Tak trochę i zmieniłam miejsce i tak chyba to nie był dobry pomysł. No i, no i w ogóle jak pomyślę sobie o tym, że trzeba by było ją przesadzić, to chyba też nie jest, to już to ja cała jestem zdenerwowana. Musimy kiedyś o roślinach tak w takich zielonych sobie porozmawiać. Ale y, pomysł pani Patrycji bardzo mi się podoba. Bardzo fajny w ogóle, bardzo fajny pomysł i naprawdę jest chyba do zrobienia w szkołach, myślę sobie. Yy. Tutaj, tutaj, co państwo jeszcze piszą? Niech no ja zerknę swoim okiem. Eee, och, dużo państwo piszą. Oj, oj, oj dużo, dużo, dużo. Mm. Och, czy jeszcze mamy jeden telefon? Mam. Och, tak, cudownie. Ale się cieszę, że państwo się tak rozdzwonili. Halo, halo, z kim,
5: z kim się słyszą? Wit- witam, witam Bogumil się kłania. Dzień dobry, panie
0: Milej. Która godzina?
5: Ja? U mnie e, pierwsza prawie. Pierwsza. Więc a ja pamiętam taki przedmiot, to jak e, kończyłem liceum zawodowe i chciałem być żołnierzem zawodowym, więc wybrałem się na szkołę chorążych do Piły i żeśmy mieli taki przedmiot, to jest to były czasy komuny, filozofia marksistowska.
0: <tosł> no.
5: O, o jest, ja nic nie pamiętam, co ten facet kręcił na ler, bo był nie dość, przedmiot, za przeproszeniem, z dupy. Bo wykładowca był taki, że jak mówił, to pięć minut i wszyscy mogli spać.
0: Rozumiem. Był w taki
5: sposób jedno, jednolity, jednostajny, monotonny. To jedno tylko, co pamiętam, że myśmy tak gwałt każdy się pchał, pierwszy do drzwi, jak cały pluton, jak nas chodził na te zajęcia. Akurat w tym, w tym wypadowcu to każdy pierwszy, żeby ostatnie miejsce w ławce mieć, żeby Nie. można było komara przyjść.
0: No tak, no tak. No i właśnie, proszę państwa. Ale ja rozumiem, jak nazywał, ten, jak nazywał się ten przedmiot? Filozofia marksizmu?
5: Filozofia
0: marksistowska. Filozofia marksistowska. No i ja widzą, proszę Państwa, my tu tak chcemy dla dzieci dobrze wprowadzić filozofię, a pewnie będzie tak jak u Pana Bogu Miła, że skończy znaczy, się, to, skończy się no, to tym, żeby ja spać. Ja powiem, ja powiem
5: tak, że to zależy od wykładowcy, bo no może właśnie, być ten, naprawdę na, tylko jak wykładowca ma jakąś werwę i energię w sobie, to on potrafi przyciągnąć uwagę. Ale jeżeli ktoś ci zacznie mówić monotonnie, tym bardziej, że jak jest, nie to było na pierwszym roku, akurat szkołę było, na, to ja powiem na dwuletniej hororżówce, mm-hmm. to dupę tak nam dawali na pierwszym roku, że głowa ma, to człowiek był także trzeba było jeszcze naprawdę silnej woli, żeby wytrzymać te 45 minut tym facetem i słuchać tej, do jego gręźby monotonnej i żeby nie usnąć. Ja niektórzy się nauczyli spać z otwartymi oczami. Ja nauczyłem się spać też w każdych warunkach bo... przez to.
0: Panie Bogu, jak jest. No,
5: a co do współczesnej szkoły. Mhm. No ja nie wiem, bo ja mam nie, dobra, akurat mam, nie, mam trochę wiedzy. O te dzisiejszych czasach, bo akurat żony, siostra ma czwórkę dzieci, dwójka jest w wieku szkolnym. I to, co ona opowiada, to ci nauczyciele zadają tym dzieciom. Te dzieci nie dość, w szkole siedzą jak szalone, muszą się uczyć. To w domu każdy z tych nauczycieli to, nie wiem, uważa się za jakiegoś, że każdy jego przedmiot to jest pępek świata, te prace domowe ludzie, to jakieś szaleństwo jest.
0: No tak, no tak.
5: Ja się cieszę, że mój, ja się cieszę, że mój syn odebrał naukę tutaj.
0: Yy, a, tak, to a w Stanach coś... Zjednoczonych. Tak. Mm-hmm. On
5: stał podstawówkę i ta średnia szkoła. Podstawówka to co jest ogólna wiedza i oni już w podstawówce, już jest To no, z jednej strony dobrze, z drugiej strony niedobrze, no bo już oni oddzielają dzieci te mniej zdolne od zdolnych. Jest zdolniejsze, już idą trochę innym procesem, inne klasy mają i ten. A te słabsze, co, choć co prawda im się trochę więcej czasu poświęca, to z tej strony dobrze. Mm. Ten, ten, ten lepszy nie musi ten, A średnia szkoła, no, już, no tutaj nie ma liceów zawodowych, to no, nie tak w Polsce są. Ale średnia szkoła to już się wybiera... Eee, taki kierunek, takie przedmioty i taką ilość zajęć, nie ma jednakowych klas po prostu. Mm. Wszyscy są w jednej klasie, tylko każdy tak, idzie tak, tak. indywidualnym tokiem. No I tak jak na się wybieram tak. medy... na studia medyczne, to już miało w liceum przedmioty już bardziej nastawione pod studia medyczne. Co prawda, on poszedł na medycynę, ale skończył ale znowu, się skąd administrację służby zdrowia, mm-hmm. to trochę inne. Teraz to prawda robi drugi kierunek, już radiologię co robić, także nie wiem, ale to już jego sprawa.
0: Panie Bogumile, w takim ale, razie to... trzymam kciuki, ale inaczej, bardzo dziękuję za telefon, bo musimy już kończyć, bo no. musimy już kończyć, bo już za Dobre, chwilę na bo już za chwilę na łączach Robert Nowakowski, nauczyciel historii, który przepięknie opowiada o historii, ale nie tylko, bo z nim właśnie sobie podwagujemy o właśnie, czy filozofia powinna zostać wprowadzona, czy nie, jaka jest rola nauczyciela, więc panie Bogumile, proszę być na odsłuchu. Dziękuję bardzo. My słyszymy się, no właśnie to no, właściwie to, co przed chwilą powiedziałam. Ja jeszcze wrócę do Państwa komentarzy, bo widzę, że jest gorąco. Bardzo mnie to cieszy, ale super, że mogę, tak, że mogę tak Państwa czytać, co mają Państwo do powiedzenia, bo mają Państwo super propozycje. Tutaj jeszcze tylko dopowiem, że pan Łukasz dopisuje. Nauka o klimacie jak najbardziej, czyli jak segregować śmieci, jak wielokrotnie używać produktów, czy kupować w opakowaniu, czy bez, po co nam foliówki, dlaczego warto sadzić drzewa. No tak, 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 to, to, to prawda co ma wpływ na klimat, bardziej tutaj pan Łukasz yy, dopowiada. Ale do tych przedmiotów jeszcze wrócimy, bo przypominam, halo, porankujemy do godziny dziesiątej, na zegarach 8:1. Proszę państwa, proszę państwa, jesteśmy w jakimś niedoczasie, ale yy, yy, powolutku, powolutku. Pawle, co my teraz sobie zagramy? Fleciki. Fleciki. Kaja. Dobrze, to sobie to gramy i już za chwilę jesteśmy na łączach z Robertem Nowakowskim. Proszę z nami zostać i cały czas podawać propozycje, jak można by było zmienić plan lekcji w szkołach. Słuchacie powtórki programu. Hello
2: Radio. Pierwsze Radio z wizmo.
0: Wracamy. Przed mikrofonem Marta Woźniak za sterami i Paweł. To Halo Poranek, 4 września 2020 roku. Jestem z Państwem do godziny 10. Cały czas przypominam, że Halo Radio to medium obywatelskie i możemy sobie właśnie dzisiaj dyskutować, dywagować o przedmiotach. Bardzo się cieszę, cieszę, że tak Państwo licznie i tłumnie dzielą się swoimi propozycjami, swoimi doświadczeniami. Te zasługa Państwa, tej wymiany myśli, bo przypominam, że Halo Radio funkcjonuje i działa tylko dzięki Państwa wpłatom, Państwa hojnym, szczerym datkom i żebyśmy funkcjonowali cały czas i dalej i mogli rozmawiać na wszelakie tematy, nie tylko o edukacji, czy o odświeżeniu planu lekcji, to zachęcam cały czas do wpłacania, zachęcam do podsyłania, do podsyłania innym naszych tematów i rozmów, a także do dzwonienia. 22 39 059 22 to numer telefonu do Halo Radiowego Studia Teraz radio to nasz mail. Do dyspozycji mają Państwo również czaty. Jeden w transmisji facebookowej, drugi w transmisji na YouTube. Mogą Państwo również odsłuchiwać nas w aplikacji haloradiowej. No i a jeżeli Państwu się podobał jakiś temat, to zachęcam do śledzenia naszych podcastów i udostępniania dalej ich w świat, bo im nas więcej, tym mamy pewność, że Halo Radio będzie sobie dalej funkcjonować dalej. A teraz już z nami na łączach Robert Nowakowski, historyk Fundacja Kerin. Halo, halo, słyszymy się?
1: Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa.
0: Witam, Panie Robercie. Bardzo cieszę się, że uda nam się porozmawiać, bo rozmawiamy wokół propozycji nowych przedmiotów szkolnych, ale też kołacze nam się trochę w głowie, że dzieci są nieco przeciążone. Ja, Panie Robercie, jeszcze pozwolę sobie tylko przytoczyć kilka propozycji, które mają nasi słuchacze, a propos tego, jakie przedmioty warto byłoby jeszcze dołączyć do planu lekcji, albo może wymienić w jakiś stary przedmioty. Tutaj tutaj pan Adam na przykład pisze, że powinno być jako przedmiot obowiązkowe zajęcia z człowieczeństwa, ale pani Olga z kolei, bo to tak będziemy cyrklować między między naukami ścisłymi, a naukami humanistycznymi, więc przytaczam różne komentarze. Pani Olga jeszcze jeszcze by rozdzieliła temat ochrony, ochrony środowiska, Podzieliłaby na środowisko jako o, temat lekcje nauka o zwierzętach, bakteriach, rozwoju roślin itd. Tak od anatomii i fizjologii człowieka. E, propozycje są również takie, by był obowiązkowy wolontariat, bo na przykład tak jest też w. Tak, jest też w niektórych szkołach na zachodzie, o czym mówi pani e, Patrycja. Właśnie na zachodzie, na, e, na zachodzie w szkołach średnich mają obowiązkowy wolontariat i wcale to nie jest takie e, głupie. E, tutaj jeszcze, niech no ja zerknę, niech no ja zerknę, baju baj, e, nasza słuchaczka, którą serdecznie, serdecznie pozdrawiam, bo to właśnie dzięki niej możemy e, z panem Robertem porozmawiać. Tak, tak, proszę państwa. E, jak w zeszłym tygodniu, nie w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu rozmawia Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o, trochę o szkole właściwie, to e, Bajubaj zadzwoniła i powiedziała, że ona by zaproponowała filozofię i tak pomyślałam, kurczę, zróbmy taki temat właśnie o przedmiotach szkolnych. Skontaktowałyśmy się e, i e, więc serdecznie pozdrawiam, e, ale e, ponieważ e, Bajubaj nie mogła z nami dzisiaj rozmawiać, to e, tutaj podesłała wspaniały kontakt pana, pana Roberta i Bajubaj proponuje taki przedmiot właśnie z całego świata dla dzieci od 3 do 9 roku życia Tutaj jeszcze pan Wiktor dopowiada, że zmieniłbym kompletnie, wywróciłbym nauczanie matematyki i fizyki, nauczanie matematyki i fizyki. Tutaj Wolf mówi cały czas o astronomii. Astronomia tłumaczy zachowania klimatyczne, nauka o klimacie na Ziemi i wypiera religię. Wiem, staje się nudny. Nudny dlatego tutaj dopowiem panie Robercie, bo już wcześniej była propozycja o astronomii, że astronomia warto byłoby ją prowadzić do, do do listy do listy lekcji co my tutaj jeszcze mamy. O, pan Kacper powiada w Gardener's World, widziałem taką inicjatywę jak warzywne ogrody społeczne, natomiast pani Barbara Barbara mówi, że każdy rodzic może dziecku w domu założyć skrzynkę z roślinami. W szkole, gdzie jest 500 tysiąc uczniów, ogródki szkolne nie wypalał. No tak, ale myślę sobie, tutaj mam taką myśl dla pani Barbary, że to przecież też nie będziemy chyba wszystkich zmuszać do tego, żebyśmy uprawiali teraz marchewki i pomidory, ale na przykład dla chętnych, tych, którzy widzą właśnie taką na przykład, że fajnie byłoby się zająć warzywami. No i właśnie, to będzie zależało od nauczyciela. O tym sobie też jeszcze opowiemy. E, jakież tu mamy jeszcze e, propozycje? E, o, juba jeszcze dopowiada. Ja miałam filozofię w liceum na poddaszu gdańskiej kamienicy, bo pani zapraszała nas do domu. E, to akurat e, ciekawe. E, Piotrosław dopowiada. Każdy nauczyciel uważa, że jego przedmiot jest ważny. To dziwne. Gdybym uważał inaczej to poświęcenie na lat, e, gdyby uważał inaczej po poświęceniu in, na lat na własną edukację e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tych propozycji mamy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i one mi się podobają. Ja się teraz zastanawiam. Może zacznijmy od tego, jak to było kiedyś z tymi szkolnymi przedmiotami, bo ja myślę sobie o tym, że no kiedyś kobiety no tutaj zosta- bądźmy przy kobietach, kiedyś kobiety na przykład nie mogły się w ogóle uczyć. Później okazało się, że mogły mieć lekcje domowe i tu taką naukę podstawową, ale też uczyły się na przykład szycia, no a później zaczęły powstawać szkoły żeńskie, więc te przedmioty i system nauki jednak się mocno zmieniał. Prawda?
1: Oj, no dużo by mówić. To pewnie odrębny e, tytuł kolejnej audycji, bo przecież historia edukacji sięga czasów starożytnych, czasów antycznych, a nawet Egipt, związane z Egiptem, bo przecież dzieci wolne, dzieci w Egipcie miały okazję się uczyć, wykorzystując specjalnie przygotowywane do tego celu tabliczki. Także biorąc pod uwagę, jakby ten fakt, Egipcjanie już, proszę szanownych Państwa, mieli świadomość wartości samej edukacji. Od tego trzeba zacząć. My wszyscy znamy się na edukacji. I Państwo, i rodzice, i nauczyciele każdy się trochę zna na edukacji. Każdy trochę chciałby ją zmienić, ale każdy się trochę tego obawia. Począwszy od Pana Ministra, który też pewnie. Bardzo delikatnie już podchodzi do tego zagadnienia z uwagi na wcześniejsze reformy, które były przez społeczeństwo dość różnie traktowane. A więc chcemy tych zmian, zależy na nich nam bardzo, natomiast nie wiemy do końca jak do tego podejść. I dlatego to pytanie jest bardzo zasadne. Warto sięgnąć do tego, co działo się wcześniej. Jak kształtował się system edukacji na przestrzeni wieków? W starożytnej Grecji przecież powstawały licea i tam tworzono tą pierwszą myśl, tą właśnie filozofię od samego słowa. Philosophos, czyli umiłowania mądrości. A więc warto byłoby sięgnąć do tej pierwszej myśli, czyli miłowania mądrości. To przecież edukacja ma wykształcić mądrych ludzi. No ale jak to zrobić, skoro mamy tylko wydarzenie i skutek? Jak jak zmienić? Czasem mam wrażenie, że na reformy już za późno i potrzebna już rewolucja w tym systemie edukacyjnym, bo przecież od niego się wszystko zaczyna i na nim się też kończy. Nasze życie kończy się na pewnej wyobraźni przestrzennej, na zrozumieniu pewnych zależności, które funkcjonują w świecie, a one wszystkie kształtują się w naszym domu rodzinnym, ale też w szkole. A nasz dom rodzinny kształtuje wcześniejsze Wcześniej szkoła przecież znowu, a więc wszystko się znowu zamyka do pojęcia tak ważnego i wartościowego, może najważniejszego, jakim jest właśnie edukacja. Ja pozdrawiam Państwa z Grodu Żywej Historii, naszego Bractwa w Słupkowach, w malowniczej miejscowości pomorskiej, nieopodal Trójmiasta. I teraz akurat jestem w naszym Małym Koloseum, a nad wejściem do Koloseum jest ta nasza najważniejsza sentencja, ta, która przyświeca naszej misji edukacyjnej. Historia Magistra jest. Państwo znają tą sentencję. E, historia nauczycielką życia jest, albo życia być powinną. Tu się okazuje, że różnie z tym jest. E, już starożytni Rzymianie wiedzieli, że edukacja jest dla nich niezmiernie ważna, a edukacja historyczna najważniejsza. Dlatego uczyli się historii najpierw Grecji, potem historii Rzymu. Uczyli się też matematyki, ale również... Mm, pi- jak się pięknie ubrać, to oczywiście, tak jak Pani wcześniej wspomniała, tylko młodzi mężczyźni mogli uczęszczać do rzymskich szkół. Później mamy nauczanie scholastyczne w średniowieczu, a więc to związane już z katechizmem. I ono zaczęło trochę zmieniać pogląd i wyobrażenie edukacji. Obawiano się zbyt dużej treści, Przekazywania zbyt dużej treści. A już filozofii to w ogóle. I tak chyba zostało do dzisiaj. Moim zdaniem również filozofia jest tą dziedziną najważniejszą, od której się wszystko zaczyna. No, dlaczego obawiamy się tak właściwie nie my, a może Kościół filozofii? No, warto by było na przykład zaglądnąć do wspaniałego filozofa Szlifierza Soczewek. Tym się zajmował, bo gardził bogactwem. Nazywał się Spinoza. Baruch Spinoza to Żyd, który przeprowadził się ze swoimi rodzicami do, do Holandii i tam mógł swobodniej wyrażać swoje myśli. Mówił, że Bóg jest wszędzie, czego dotkniemy w każdym przedmiocie, a już w ogóle w, wśród natury, wśród przyrody. I to pojęcie boskości, to ten kształt tej pierwszej mądrości, zdaniem tego filozofa był bardzo ważny. Moim zdaniem też on ma olbrzymie znaczenie. No bo przecież musimy szanować nie tylko siebie nawzajem, nie tylko swoją religię, ale przede wszystkim to, co nas otacza. A więc tutaj przyroda. To, do czego niektórzy rodzice próbują również nas czy kształcić, powodują przekazać coraz więcej treści związanych z, z naszą naturą, z przyrodą, ze środowiskiem. Pamiętamy jeszcze przecież niedawno w czasach komunistycznych sterty puszek i śmieci, które walały się dosłownie wszędzie. Dzisiaj mamy inne problemy związane z ekologią, z węglem, plastikiem, które musimy rozwiązać. I ja wierzę, że nam się to uda, bo ta świadomość na szczęście jest coraz większa. Co się dalej działo akurat w historii, kochani? Bo to pytanie też pani zadała, bo musimy z niej czerpać cały czas, kształtując nowe wyobrażenie edukacji. W epoce nowożytnej ta edukacja była zapewniona znowu tej jednej warstwie społecznej, nie tylko mężczyznom, ale też tym bogatszym, szlachcicom, magnatom, którzy mieli umieć czy mieli zapewnić tą funkcję kierowniczą, sprawczą później. Mieli zarządzać, pracować w kancelariach wielkich magnatów. Później to już czasy rozbiorów, a więc czasy próby zmiany sposobu myślenia. Tutaj historia miała bardzo duże znaczenie dla naszych zaborców, to wykorzystując dzieje własnych krajów i własny język mieli owi zaborcy przekonać nas do funkcji nadrzędnej swoich państw. Dziś po okresie tym krótkim okresie dwudziestolecia międzywojennego, gdzie zaczęto kształtować znowu przyszłe kadry, które przecież wspaniale broniły nas, wspaniale zarządzały tą, tą nową Polską, wśród takiego analfabetyzmu, jaki wówczas panował przecież. Mhm. 30% dzieci znało tylko litery, kochani Państwo. Dziś sytuacja się zmieniła, ale zanim to nastąpi, to proszę zwrócić uwagę, jak wiele mamy tych zaległości i zależności jeszcze w związku z poprzednim systemem, bo przecież po II wojnie światowej znowu próbowano wykształcić rzesze ludzi, którzy mają kierować się i Hasłami partii komunistycznej. No i poniekąd w wielu przypadkach to się udało. My jesteśmy niestety spadkobiercami tych idei cały czas. I dlatego mm-hmm. tak trudno nam, tak trudno nam mm, znaleźć odpowiednią drogę, drogę, którą pójść w, w tym systemie edukacji. A przecież w naszym kraju tyle razy mieliśmy okazję, tyle razy mieliśmy okazję przez różne zmiany systemów. Wojny i konflikty. Zacząć wszystko od nowa. A my, mam wrażenie, troszeczkę cały czas przysypujemy nowym popiołem stary. Nic z tego nie wynika. Moim zdaniem dzisiaj w tej naszej nowej, wspaniałej Polsce potrzebujemy głębszego zrozumienia jednostki. Ja tutaj mówię o każdym, każdym z tych małych, wspaniałych, mądrych ludzi, którzy potrzebują zrozumienia. To jest Adam, to jest Krzysiu, a nie 4 miliony 600 tysięcy uczniów w Polsce. Bo to nie chodzi przecież o wielkość, tylko ten, ten potencjał, który drzemie w każdym z nas. Każdy z nas urodził się z jakimś potencjałem, z jakąś wartością pierwszą, nazwijmy to talentem. Każdy ma jakiś talent, tylko trzeba ten talent odkryć. Tak trudno nam się czasem... Poruszać w tym świecie zwariowanym, w tym świecie, w którym jest tyle informacji, tyle bodźców, a dzieci doświadczają ich jeszcze więcej. Zewsząd po prostu. I już nie chodzi o wiatr, piękną trawę, tylko chodzi o tą ilość informacji, która przekazywana jest za pomocą internetu i innych środków masowego przekazu. Panie Robercie! I z tej całej machiny bałaganu trzeba wyciągnąć teraz tą pierwszą, najważniejszą. Jak zrobić? Kochani Państwo, ja jeszcze dokończę tutaj jedno zdanie. Mamy, każdy z nas może dysponować albo artystycznymi, albo może matematycznymi, może przyrodniczymi, a może manualnymi zdolnościami. I to moim zdaniem w szkole też nauczyciel może zrozumieć i odkryć ten potencjał, może go opisać, może dać do zrozumienia rodzicowi, który też zagodniony w tym codziennym swoim. W dniu wielu spraw będzie w stanie bardziej zrozumieć swoje dziecko i ukierunkować je tak, by kiedyś było szczęśliwym, pracując w zawodzie, do którego zostało stworzone. Czyż to nie piękne? Ktoś powiedziałby może utopijne. Ale warto próbować.
0: No właśnie, warto próbować. Panie Robercie, usłyszymy się już za chwilę. Tutaj w Państwa uszach będzie genezis. Może mają Państwo jakąś myśl? do powiedzenia jak właśnie zrobić żeby nie było utopijnie tylko no to jest jednak no te latorośle nasze to ciężka praca ale ale chyba warto a propos tego co pan jeszcze mówił przypomniało mi się przypomniała mi się jedna z moich ulubionych książek reporterskich która została wydana w tym roku, czyli posełki Olgi Wiechnik, gdzie jest hasło, że właśnie Wyedukowany naród jest po prostu silniejszy. To taka propos tej wcześniejszej myśli, jak to wyglądało kiedyś. Ale dobrze, zostawiam Państwa 223905922. 22. Jeżeli mają Państwo jakąś myśl, proszę dać koniecznie znać. My z Robertem Nowakowskim i z Państwem słyszymy się już za moment. A teraz Genesis. To jest powtórka programu. szybko przypominajka dla Państwa. Marta Woźniak przed mikrofonem, za sterami Paweł. Rozmawiamy z Robertem Nowakowskim, nauczycielem historii i łączymy się z Subkowami. Natomiast jeszcze chciałam Państwu przypomnieć, bo tego jeszcze Państwu nie przypominałam, że Halo Radio dzisiaj rozkład jazdy jest taki, że o godzinie 10 głosy szczerej słowiańskiej szydery czyli Wojtek Krzyżaniak o godzinie 13 w zastępstwie za Marka Czyszła, Czyża Jarosław Szczepański. O godzinie 15.00 Halo Aktualności z Miriuszem Rokosem. O godzinie 17.00 Beata Kawka. O godzinie 19.00 Kuba Wątła. A o godzinie 21.00 Radek Gruca. Eee, przytoczę jeszcze komentarz pana Adama. Od początku edukacji na każdym jej etapie nauczyciele powinni tłumaczyć, po co uczą tego przedmiotu. Dopiero jak uczniowie sobie to uświadomią, to można tę wiedzę poszerzać. Dzisiaj jest tak tylko w przedszkolu i na studiach. Eee, Natomiast Natomiast, natomiast mamy telefon. Halo, halo. Słyszymy się?
2: Tak, słyszymy się. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
2: E, moje imię Marek. Dzień dobry, panie I podobnie jak pan Robert, jestem też nauczycielem akademickim. Chciałam odnieść się do państwa dzisiejszego tematu, który jest niezwykle ważny, aktualny, interesujący. No i taki troszeczkę też niebezpieczny. Hmm. Dlatego, że edukacja poszła w troszeczkę nie we właściwym kierunku. Oczywiście to jest sfera niezwykle ważna, niezwykle głęboka, wartościowa. My, ludzie intelektu, nie musimy siebie o tym przekonywać. Natomiast kogo uczymy? I tu jest odpowiedź na to pytanie. Bardzo często kandydaci na studia, czy też już sami studenci, w przeciwieństwie do naszych studentów sprzed lat jeszcze nastu czy dwudziestu paru, to są osoby wykształcone już we współczesnej szkole, która no niestety zbyt bardzo ceni sobie to w cudzysłowie powierzchu. I to są ludzie, którzy już nie drążą mm, głębokich spraw, nie doszukują prawdy, nie doszukują się głębokich wartości im wystarczy tylko wszystko, tak jak powiedziałem, to co powierzchu. I no, z takimi kandydatami musimy się mierzyć, z takimi studentami musimy się mierzyć, bo, przepraszam powiem, wprost też chcemy mieć pracę.
6: Mhm.
2: To są w przyszłości absolwenci naszych studiów, którzy no, właśnie dzisiaj są nauczycielami naszych dzieci. Kiedy idę na wywiadówkę do mojego syna czy córki z przerażeniem, po prostu patrzę jak pani czy pan mówi o stosunku do wiedzy, o właśnie tych tak zwanych wartościach, które dla nas są głębokie, wyraźne, natomiast no tam no niekoniecznie. I dlatego uważam, że polska szkoła bardzo różni się od tego, co obserwujemy na zachodzie, tym bardziej, tutaj już dzisiaj pan powiedział, w Stanach Zjednoczonych. Sam też mam mnóstwo kontaktów akademickich z wieloma ośrodkami w Europie Zachodniej i ta różnica mnie przeraża, poraża, staje się czymś, tak jak niebezpiecznym, ponieważ dotykamy no, świata takiej troszeczkę próżni i cieszymy się, że ona w ogóle jest. Mhm. Na ile zostanie ona zupełnie pustą próżnią, no to pokażą przyszłe pokolenia, to pokażą czyste przyszłe czasy, czy rzeczywiście będzie nam dane w tym wszystkim jakoś się znaleźć i rzeczywiście dotknąć tej prawdziwej, prawdziwej, głębokiej, bogatej wartości wiedzy, o którą dzisiaj walczymy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, panie Marku, za ten głos, to bardzo ważny. Panie Robercie, odniósłby się pan jakoś do słów pana Marka?
1: Oczywiście bardzo, bardzo się cieszę, że miałem okazję usłyszeć tyle mądrych, i miłych słów. Podzielam zdanie i opinię pana Marka. Rzeczywiście nauczyciele boją się, dlatego, że są ograniczeni tyloma różnymi przepisami. Muszą realizować podstawę programową. No oczywiście ona musi być. Mhm. Muszą dzieci dowiedzieć się, kto rządził w danym czasie, ale też Ważne jest, ważne jest, co z tego my dzisiaj możemy wyciągnąć, jakie wnioski możemy wysnuć. Przecież ucząc się matematyki, zanim przejdziemy od pierwiastka do potęgi, czy odwrotnie, możemy dowiedzieć się, ile tlenu jest w tym pokoju, w którym teraz oddycham, a jak wielkie są moje płuca, ile tego tlenu wykorzystuję, a ile go za chwilę zostanie. Przecież chodzi o tą wartość nadrzędną, w nauce. Chodzi przecież o zrozumienie świata, o umiejętność nie tylko policzenia, ale zrozumienia. Jak kiedyś żyli ludzie i jak my możemy się teraz do tego odnieść, żeby było nam lepiej, ale to nie znaczy łatwiej, żeby zaspokoić tą ciekawość, tą prawdziwą naszą radość, która jest w dziecku. Moje dziecko, 13 trzynastoletni Jakub, po 8 godzinach teraz Teraz oczywiście z uwagi na sytuację musi zajmować miejsce w ławce przez cały dzień w zasadzie w tej samej klasie. No Nie jest zachwycony po powrocie do domu. Tutaj za chwilę zaczną się jeszcze zadania. Czyli znowu realizacja podstawy programowej. Mam nadzieję, że ograniczymy te podstawy programowe do niezbędnego minimum, a zaczniemy kształcić właśnie samych nauczycieli historii do tego, żeby otwierali przed dziećmi bardziej kolorowy, bardziej czytelny świat, w którym łatwiej później będzie nam żyć. No właśnie, tutaj dotykamy tej kwestii dydaktycznej. Dobry nauczyciel
0: no właśnie, ja tak się zaczęłam, te, te, teraz, tak sobie, teraz tak sobie myślę, a propos, a, propos, a propos właśnie roli nauczyciela. I myślę sobie o tym takim haśle wywoławczym, czyli o może nowe przedmioty, nowe przedmioty, tutaj filozofia. Pewnie niektórzy by też dodali edukację seksualną, albo ja z miłą chęcią edukację regionalną, ale myślę sobie, że może nie trzeba dodawać nowych przedmiotów, tylko właśnie. Właśnie bardziej przyjrzeć się roli nauczyciela i nauczycielom.
1: No właśnie. Czyli no właśnie, ta dydaktyczna wartość jest pierwsza, moim zdaniem najważniejsza. Od niej się wszystko zaczyna. To, jak nasze dzieci będą później kojarzyły świat, jak mogły czerpać ze świata, I kim będą ostatecznie, zależy od tego kształtu, który jest nam nadany najpierw w domu, a potem w szkole przecież. A więc ta sfera dydaktyki jest niezmiernie ważna. Dlatego mówiłem, dobry nauczyciel, takie ciekawe pojęcie. Dobry nauczyciel to jest taki, który oczywiście musi posiadać odpowiedni poziom wiedzy, bez tego nie da się uczyć. Ale najważniejsze jest by wiedzieć, jak uczyć. Troszeczkę pomacoszemu ta dydaktyka dziś, mam wrażenie, traktowana jest w naszym kraju, a niezmiernie ważna. Dobry nauczyciel powinien umiejętnie wykorzystać pomocy dydaktyczne, które oczywiście najpierw powinny się pojawić, bo jak mamy świadomość, brakuje nie tylko mydła, ale też podstawowych narzędzi do pracy z dziećmi. My, jak się zaczął COVID, nasza fundacja Kerin postanowiła, Wyjść temu naprzeciw. Poprosiłem swoich kolegów i koleżanki, nauczycieli historii. Stworzyliśmy przeszło 50 filmików edukacyjnych. Teraz chcemy stworzyć do całego poziomu szkoły podstawowej. Brakuje nam jeszcze 200 filmów, żeby nauczyciele mogli z tego bezpłatnie korzystać, żeby zapewnić jakiś minimum tej przejrzystości, tej tych pomocy dydaktycznych na razie dla poziomu historii. Później będziemy walczyć o tą dydaktykę dalej, dla innych przedmiotów.
0: Gdzie można te no, filmy znaleźć? To tak czas... od razu powiedzmy, mm-hmm. y, powiedzmy gdzie można mm-hmm. je znaleźć, bo jeżeli słuchają nas jacyś nauczyciele, to może mm-hmm. zerkną akurat.
1: Bardzo proszę, to e, strona www.kerin jak nasze bractwo, jak nasza fundacja Kerin, www.kerin.pl albo po prostu na YouTubie e, Prosta Historia. Tak się nazywa kanał, który został stworzony przez nas. Tylko chronologicznie, jeżeli nauczyciele i Państwo będą chcieli z tego korzystać, bo zostało to podzielone na szkoły, na klasy od czwartej do ósmej, to proponowałbym właśnie na stronie. Proszę Państwa, wyposażenie dydaktyczne to jest też takie ważne. My dzisiaj walczymy często o, o chłapy ze stołu długonogiego, tak jak było w Harcie, Ale przecież musimy być prawdziwymi rycerzami. Musimy walczyć o to, co jest najważniejsze. Właśnie o pomocy dydaktyczne. Właśnie o ten warsztat pracy, który powinien być lepszy. Szkolenia przecież nie powinny być po to, żeby zrozumieć, jak rozwiązać jakiś problem w internecie, albo jak, nie wiem, w, w, umiejętnie napisać nowy konspekt lekcji. Tylko po prostu, jak lepiej uczyć. No Więc tak. trzeba na pewno wielu, wielu zmian, na których ja też do końca się nie znam. Chociaż staram się, bo interesuję się dydaktyką, przygotowuję pracę na Uniwersytecie Michała Kopernika, związaną właśnie z dydaktyką historii. Więc jestem jakby blisko. Uczestniczę w seminariach naukowych poświęconych dydaktyce. I wiem, że środowisko akademickie stara się, że zależy, że bardzo zależy na tym, żeby zmienić ale jak Państwo się domyślają, to nieprosty proces, trwały. Trzeba tutaj takiego ciągłego poziomu wspierania systemu dydaktyki w Polsce po prostu, który mógłby pomalutku zmieniać. Szkoła to nie jest zabawa, dlatego tak bardzo, dotyka, tak bardzo boimy się dotknąć tego problemu cały czas. I tu Pan Marek miał rację. Nie dziwię się. To jest bardzo długotrwały proces i wiele razy podczas tej drogi Będziemy sobie łamać nogi, ale muszą być na tyle silne te nasze stawy, by dotrzeć do wymarzonego celu. A tym celem jest oczywiście zrozumienie tej jednostki, tego dziecka, pojedynczego dziecka. Zrozumienie, po co on jest. Każdy został obdarzony jakimś talentem. To jest to, o czym wspomniałem wcześniej. Ja taki projekt przygotowywałem swego czasu i podzieliłem to na razie na artystyczne, jak wspomniałem, matematyczne, przyrodnicze i manualne zdolności. Każdy z nas posiada jakiś potencjał, który można później rozszerzać, a później zapewnić ludzi pracy zadowolonych. Przecież nie, jak przychodzimy z naszej pracy zmęczeni, ale szczęśliwi, to dajemy radość w naszych domach. A jak przychodzimy z pracy zmęczeni i mm, zgnębieni zduszeni pracą, no to jesteśmy nieszczęśliwi i to nieszczęście również rozsiewamy wśród najbliższych, tworząc kolejne warstwy tych złych przekonań, że może jednak tak powinno być. Wcale nie powinno tak być. Jak widzimy jakiś problem, to musimy podnieść wyzwanie, podnieść rękawicę, ubrać ją i walczyć, aż zwyciężymy, mam nadzieję, w końcu w tej. Czasem mam wrażenie nierównej walce, bo jesteśmy sami musimy zacząć walczyć od dołu właśnie i stąd też nasza fundacja Kerin.
0: A proszę powiedzieć, panie Robercie, bo też zastanawiam się nad czymś takim, czy w jakiś sposób hmm, politycy albo media nie podkopują takiego troszeczkę autorytetu nauczycieli. Sami, z, sami my wszyscy z pan zapewne również miał takich nauczycieli, których na przykład nie pamiętamy, ale tych bardziej charyzmatycznych, tych takich, którzy mimo, że na przykład się nie lubiło przedmiotu, to jednak wpajali nam różne rzeczy do głów i coś kojarzymy właśnie przez taką charyzmę, no, ale nie każdy nauczyciel taki jest. Natomiast mam też takie wrażenie, że jednak media i politycy również trochę podkopali autorytet nauczycieli. I w ogóle mam jakieś takie wyobrażenie o szkole, że bardzo wiele lat się mówiło, że plecaki są ciężkie, że jest za dużo przedmiotów, że za dużo godzin, że nauczyciele wymagają nie wiadomo czego. No i rodzice też chyba zaczęli tak trochę traktować nauczycieli. No, nie fajnie, mam takie wrażenie, podkopywać ich autorytet, uh-huh. i zastanawiam okay. się, czy jest jakaś rada na to, żebyśmy inaczej, bo mam wrażenie, że. Dzieci w szkole się uczą i jakby jakby całą odpowiedzialność zwalamy na tych nauczycieli. Czy jest jakiś sposób, żeby jednak odczarować tego nauczyciela i jednak żeby on, mimo tych trudów, a jeszcze teraz mają państwo dość ich sporo, żeby, żeby tak jakoś, no nie wiem, tak jakoś do przodu poszło, tak inaczej, żebyśmy popatrzyli po prostu na szkołę.
6: Tak.
5: Mnie martwią
0: i uczniowie, Proszę, mnie i martwią pani, i rodzice, tak. i nauczyciele. I to, to, są, to jest jakiś taki system naczyń połączony po prostu.
5: Tak,
1: tak, tak. To jest szalenie ważne. No Pani rację. Co trzeba zrobić? No. Pozwolić. Pozwolić pracować nauczycielowi tak, jak on chce. Tak, jak on czuje. Większość jednak z środowiska uczy, dlatego że chce to robić. Jest to poświęcenie, powołanie, jak Państwo wiedzą, więc trzeba pozwolić nauczycielom pracować jak chcą. Najbardziej, najlepiej. I ten ostatni wywiad pana ministra a propos akurat sytuacji związanej z COVID-em był najlepszym dowodem na to, że jak my tutaj mówimy o przenoszeniu pewnego obowiązku, ale przecież ten obowiązek to nie jest obowiązek Ministra tylko poszczególnego nauczyciela. Ja wiem, że wszystko zaczyna się od góry. Wystarczyłoby tylko pozwolić nauczycielom, dać nauczycielom więcej możliwości. Takie sztywne trzymanie się wszelkich przepisów, programów, nauczania, to jest oczywiście ważne. Ale cały czas uważam, że nie najważniejsze. Najważniejsze jest jednak dziecko, o którym cały czas mówimy. Chcemy, staramy się je rozwinąć w jak najlepszym kierunku, Chcemy, żeby pojęło i zrozumiało świat, ale nie w sposób matematyczny, taki sztywno-matematyczny, żeby nie obrażać oczywiście matematyki tak wspaniałego przedmiotu. No właśnie chodzi o to, że mamy pomysły i teraz jest najlepszy ku temu moment. Wie Pani dlaczego? Wiedzą Państwo dlaczego? Tak uważam, dlatego że mieliśmy bardzo długą przerwę. Nie tylko związaną z wakacjami, ale od marca jesteśmy w zupełnie innym systemie. nagle rodzice zrozumieli ile to pracy ile to obowiązków spoczywa na tym nauczycielu ile jak bardzo obciążony jest uczeń my tu mówimy o nowych przedmiotach nowych rozwiązań no oczywiście no więc nagle złapaliśmy taki oddech dlatego, że tak długo trwały te wakacje no pseudo wakacje Złapaliśmy oddech i zaczęli się niektórzy nauczyciele również zastanawiać, że można łatwiej, można inaczej, można ciekawiej. Więc szukajmy, póki jesteśmy jeszcze młodzi. Kiedy nie jesteśmy młodzi względem sytuacji, która nas teraz dotyczy. Kiedy możemy jeszcze i mamy tą chęć i potrzebę odkrywania, szukania nowych, lepszych rozwiązań. Przecież dyrektorzy szkół tak samo dają Często swoim nauczycielom pole manewru. Oczywiście znowu tutaj sięgamy do pewnych wskaźników, pewnych proporcji, które są dla ministerstwa najważniejsze. No bo przecież ta szkoła musi mieć więcej punktów, ta ma mniej, no dlaczego tak się dzieje? Ale musimy się zastanowić, ilu dzieci później z tej szkoły pracuje w w swoim wymarzonym zawodzie może, poszło do swoich ukochanych szkół. No właśnie. To jest wszystko bardzo skomplikowane, jak przed chwilą pan Marek powiedział i wymaga długotrwałej, ciężkiej pracy. Dla wielu ludzi, nie tylko...
0: Na zegarach jest 8:49, więc będziemy już powoli kończyć naszą rozmowę, ale mhm. jeszcze chciałabym tak na koniec właściwie zapytać, tak. jak. Mm, Jak u Pana wygląda na przykład odkrycie u dziecka, u młodzieży, że na przykład ma talent historyczny? Bo myślę, że może jest to jakaś też droga. Za chwilę będziemy mówić o przedmiotach ścisłych z redaktorem Wiktorem Niedzickim, ale zostańmy jeszcze przy tych humanistycznych. Więc zastanawiam się, jak takie odkrywanie talentu wygląda. Na co na przykład trzeba zwracać uwagę, bo może to też będzie wskazówka na przykład dla rodziców.
1: Mhm. Nauczyciel, który ma kontakt z dzieckiem, widzi jego poziom zainteresowania danym nie tylko przedmiotem, ale konkretnym czy zdarzeniem, czy sytuacją. I czasem i często zdarza się tak, że pomijamy ten aspekt, a on w tej krótkiej rozmowie jest bardzo ważny. Właśnie to, co najwar- najbardziej wartościowe, często tkwi w szczegółach. Wtedy wystarczy zaznaczyć, na przykład pod nazwiskiem, nie wiem, Agaty Jarząbek, jeden plusik i zaznaczyć go na przykład, że w zdolnościach historycznych tego dnia, konkretnego nawet dnia, wystąpił właśnie ten jeden plusik. On nie musi być później uznany w dzienniku ale przecież to już jest pewien ślad. Jak tych śladów pojawi się na danym przedmiocie więcej, to Agata Jarząbek będzie miała ich 12, a Krzysiu będzie ich miał 3 tylko. Musimy też zwrócić uwagę, że niektóre dzieci nie chcą publicznie przedstawiać swoich, nie, swoich myśli. No, no właśnie. I dlatego potrzebna jest tutaj później... No właśnie, tak? Czyli ta, nie, Tutaj y, warto później też y, dowiedzieć się i odkryć ten potencjał, który drzemie w Uczniach, którzy no nie są tak zainteresowani publicznym występowaniem. Ja kiedyś pamiętam na kółku historycznym przyszedł do nas Adam i Adam chodził do ósmej klasy. Adam miał ocenę mierną z matematyki. I na tych, na tym, na tych zajęciach historycznych postanowiliśmy zbudować łódź łódź świętego Wojciecha, taki, taką drewnianą łódź. Musieliśmy ją zeskalować z oryginalnej wielkości do wielkości tej właśnie, którą odtwarzaliśmy. Ona miała wielkość jednego metra. A więc musieliśmy zeskalować żagiel, musieliśmy zeskalować kadłub, ster. I ten młody człowiek, proszę sobie wyobrazić, wystarczyło mu dosłownie pół minuty, żeby wiedział, jaka jest proporcja, jaki jest wynik dużego i małego potem żagla po chwili. My z kolegą, nauczycielem historii też szukaliśmy w telefonach rozwiązania matematycznego, a ten człowiek po minucie znał rozwiązanie, mając matematyki ocenę mierną.
0: Mhm.
1: Dlaczego się pytam?
0: No tak. Może
1: dlatego, że nikt nie zaznaczył tego plusa wcześniej.
0: Możliwe, możliwe. No właśnie, w takich sytuacjach też czasami często nieoczywistych okazuje się, że ktoś yy, się... Właśnie tak jak jak pan mówi, nie dopasowuje się do swojej oceny, która gdzieś tam w jakiś sposób jest wymierzona, a jednak w praktyce wychodzi zupełnie coś innego ojej, no to teraz czeka nas ciężka praca. Myślę, że, myślę, że wielu wie, wiele słuchaczek i wielu słuchaczom pomogło to jakoś tak też się przyjrzeć swojej edukacji, jak to u nas było, jak to było z tymi nauczycielami. Ale ja też sobie myślę, żebyśmy zaczynali zawsze od siebie i pomyśleli, co my dajemy tym młodszym i też najbliższym, bo to przecież nie tylko chodzi o edukację, eduka- no właśnie, no ten cały system naczyń połączony. Och, jak żyć, jak żyć. Panie Robercie, bardzo, bardzo dziękuję za tę naszą rozmowę. Tutaj też Julek polecał, żeby odwiedzić gród w Słupkowach. Dobrze, odmieniam? Słupkowy. Tak. Słupkowy. Tak, tak. Mhm. Kociewie, proszę Państwa. Jak... Grodzie
1: Sopka. Mhm. Mhm.
0: Grodzie Sopka. Jak tak. pierwszy raz tak. y, zobaczyłam tutaj, jak wiedziałam y, skąd Pan się z nami łączy, to miałam takie poczucie ach, żuławy, żuławy, żuławy. Ach nie, to jednak po drugiej stronie Wisły. Kociewie. Kociewie. Serdecznie, serdecznie tak. pozdrawiam. Więc mhm. moim i Państwa gościem Robert Nowakowski, historyk Fundacja Kerin. Y, no i też za. Zachęcam Państwa do zerknięcia na stronę Fundacji, a nauczycieli i innych również na stronę Karin.pl, żeby sobie zerknąć właśnie na materiały dydaktyczne, których pojawiać się będzie więcej. Jeszcze raz serdecznie, serdecznie dziękuję Panie Robercie.
1: Dużo radości. Wszystkiego dobrego Państwu życzę i Pani także. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. E, proszę Państwa, e, tutaj jeszcze Julek dopowiada. E, dziękuję Panie Robercie, dzięki Kasiu za polecenie. Tak, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Pani Katarzynie, która e, poleciła nam do rozmowy Pana Roberta. Może mają Państwo również e, jakieś jakieś osoby, które warto byłoby zaprosić na antenę, więc proszę śmiało, proszę się nie wahać, proszę pisać, proszę pisać do nas maila, nazwisko małpa.halo.radio, bo możliwe, że akurat ktoś będzie takim specjalistą, o którym my, jako tutaj halo halo radiowi redaktorzy, nie wpadlibyśmy na kogoś, a warto byłoby go po prostu zaprosić na antenę, żebyśmy mogli porozmawiać na temat jakiś szerzej, zdecydowanie. Y- bo to przecież nie muszą być tylko profesorowie, naukowcy, ale właśnie praktycy. Bardzo się cieszę z naszego spotkania, proszę Państwa, na Zegarach 8.55. My za chwilę zmieniamy trochę temat, ale cały czas jesteśmy w tym takim edukacyjnym tonie, bo zaczęła się szkoła, trochę zgroza, cały czas dochodzą do nas różnego rodzaju zdjęcia, rozważania na temat maseczek, bezpieczeństwa, bo pandemii. Nikt nie odwołał i chyba długo nie odwoła, więc za chwilę słyszymy się z Wiktorem Niedzickim, z którym sobie porozmawiamy o przedmiotach ścisłych i o tym, jak się odbrazić na tę matematykę, fizykę i chemię. Ja tylko Państwu przypomnę również, że z Wiktorem Niedzickim słuchają się Państwo w każdą sobotę w audycji dwie ciekawe godziny o godzinie 17, więc za chwilę też się dowiemy, o czym będzie jutrzejszy. Audycja. Natomiast tak, zostawiam Państwa teraz z, zostawiam Państwa teraz z muzyką. W Państwa uszach będzie Chaka Kan. Jeżeli mają Państwo jakieś, no nie wiem, jakieś przemyślenia. 22 39 059 22. No i też cały czas, cały czas zachęcam Państwa do tego, by Państwo wspierali Halo Radio. bo jeśli nie Państwa wsparcie, no to cóż, będzie, będziemy musieli się zawinąć, a to jest bardzo ważne, byśmy mieli taki, taką możliwość, żeby mówić otwarcie o różnych sprawach e, z różnymi osobami, ale również z Państwem, byśmy się wymieniali myślami, ale do tego potrzebujemy Państwa wsparcia finansowego. Więcej na ten temat halo.radio, tam znajdą Państwo informacje, a najlepiej to zostać naszym patronem na stronie patronite patronite.pl ukośnik Fundacja Obywatelska. Ja już nie mówię, już łączymy się z Wiktorem Niedzickim, a teraz Czaka kan. Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
0: Wracamy. Minęła godzina dziewiąta. Dokładnie na zegarach dziewiąta trzy. I pani Maria tutaj pisze, że super rozmowa. Ileż wniosków, spojrzeń z wielu perspektyw na problem edukacji. Będziemy jeszcze o tej edukacji rozmawiać. Jestem z Państwem do godziny 9.45, bo później jak Państwo wiedzą dezynfekcja studia, a później wkracza Wojtek Krzyżaniak głos szczerej słowiańskiej szydery. Będzie w Państwa uszach. Cały czas mogę Mogą się Państwo dołączać do naszej rozmowy na temat edukacji? Tak, zaczęliśmy od tego, jakie byśmy przedmioty wprowadzili. Rozmawialiśmy o nauczycielach, a teraz będziemy rozmawiać trochę o roku fizyki, o którym się dowiedziałam dopiero w tym tym tygodniu. Więc moim Państwa gościem już na łączach redaktor Wiktor Niedzicki. Witam serdecznie. Dzień
6: dobry, dzień dobry.
0: Och, Panie Wiktorze, jak Pana doskonale słychać.
6: A mam dobry mikrofon po prostu.
0: A, to może, to może dlatego. Ehm, proszę Państwa, witam. A wie pani, no
6: w końcu ja jestem radiowcem, więc o to bardzo dbam, żeby dźwięk był dobry. E, to znaczy, e, I radiowcem, i telewizorkiem tak zwanym i jeszcze trochę piszę jeszcze. Tak, te- tak jest. No, Zatem tylko 45 lat się tym zajmuję, więc dopiero się uczę.
0: No to zobaczymy, zobaczymy, jak dzisiaj nam pójdzie nauka. To jest jak tak... ja się
6: nauczyłem, dobrze. Tak.
0: <grafię> jak... Już
6: widzę, że mnie pozdrawiają nasi słuchacze, bardzo się cieszę, pozdrawiam również słuchaczy.
0: Tak, ja przypominam Państwu, że również z redaktorem Niedzickim słyszą się Państwo jutro, w sobotę, nie jutro, tak, nie jutro, tak, jutro jest sobota. Jutro jest sobota, tak, 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 bo dzisiaj piątek przecież. W dwóch Ciekawych godzinach o godzinie 17. Panie redaktorze, o czym jutro?
6: A jutro będą moi goście niezwykli. Niezwykli dlatego, że uprawiają naukę, czyli interesują się tym, co, co się dzieje, uprawiają ją na najwyższym naprawdę poziomie, ale robią to amatorsko. Poza swoją pracą, czyli kończą pracę i wtedy zaczynają. Zaczynają oglądać niebo, budują teleskopy, analizują, robią fotografie. Ba, czasem robią te fotografie nieba z pomocą telefonów komórkowych, o czym o czym jeszcze będziemy rozmawiali. Mam nadzieję, ponieważ to zrobienie zdjęcia nieba, teleskopem komor- znaczy, telefonem komórkowym nie jest takie proste, ale są tacy, którzy to potrafią. No ale poza tym są to ludzie, którzy bezinteresownie uprawiają naukę, czyli właśnie państwo, którzy są zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii. O, proszę pani, chciałbym mieć chociaż ułamek ich wiedzy na temat budowy teleskopów, na temat specjalnych mechanizmów, na temat optyki, ba i na temat gwiazd, planet, gwiazd do zbioru, wszystkiego tego, no naprawdę, zawsze mnie zadziwiają. A miałem przyjemność kiedyś być na takim zjeździe, są takie co roku zjazdy, Delta Optica Lastroshow. I jeszcze są zjazdy tak zwanych optycznych. Jeszcze kilka jest takich grup i naprawdę niezwykłe rzeczy. Albo ludzie, którzy za własne pieniądze jadą na inny kontynent po to, żeby zobaczyć zaśmienie Słońca, które trwa mniej więcej dwie minuty. A oni jadą na trzy tygodnie, poświęcają swój własny czas, własne pieniądze, bez żadnych dotacji, i szczęśliwi wracają bo przez dwie minuty widzieli za, zaśmienie słońca no niesamowite po prostu
0: można by powiedzieć pasjonaci chociaż pewnie niektórym tak. m- nie y, wariaci, wariaci trochę
6: no w jakimś sensie tak no ale skoro rodziny się na to godzą a oni mają, czerpią z tego satysfakcję radość no właśnie, bo najważniejsze to jest to żeby w życiu mieć pasję żeby y, ta pasja sprawiała nam przyjemność y, żebyśmy mogli tym żyć i, no i to, żeby mieć ciekawe życie. Bo proszę zobaczyć, jak wielu ludzi jest sfrustrowanych. A dlaczego jest sfrustrowanych? No bo wykonują prace które nienawidzą, mm-hmm. bo nie odejść, ale widocznie nie mogą znaleźć lepszej. Mm, nie robią nic ciekawego. W życiu się nic nie dzieje, a nic się nie dzieje, bo sami sobie nie wymyślili, co mogłoby się dziać. Mm, no i wobec tego tacy ludzie po prostu są źli na wszystkich. Oh, idziemy, idziemy uliczą, takie ponure twarze, takie... nie podchodź do mnie. Nie lubię cię. Nie lubię wszystkich, nie lubię świata. No więc, ale to właśnie to. A ci ludzie, właśnie ci astronomowie, czy miłośnicy astronomii, no to po prostu jest fantastyczna grupa. Byłem z nimi, ba nawet w ubiegłym roku zaprosili mnie na swoją Wigilię. No naprawdę, wspaniała rzecz, mimo, że byłem wśród osób, których w większości nie znałem. Ale Naprawdę jakaś ta atmosfera takiej życzliwości. Wszyscy się lubią. Nikt nikomu nie zazdrości. O, ten zrobił zdjęcie. Ojej, ja ja takiego nie umiem. A ten to ma taki teleskop. Ale on sobie sam zrobił ten teleskop, a ten drugi zrobił sam to zdjęcie. I jeden drugiemu pokazują. I teraz wracamy właśnie do tej fizyki i do tego wszystkiego. No proszę bardzo. I oni to kochają. Przy czym, że było dziwnie, bo rozmawiałem z paroma osobami, bywało tak, że Niektórzy wcale w szkole nie byli takimi znowu orłami, ale nagle ich ta astronomia zainteresowała. No i teraz musieli się nauczyć tej fizyki na takim poziomie, że naprawdę nie jeden absolwent Wydziału Fizyki mógłby im pozazdrościć.
0: Myślę sobie też a propos jutrzejszego tematu i astronomii. Tutaj ja o godzinie siódmej już wywoływałam naszych słuchaczy i nasze słuchaczki do tego, by dawali propozycje przedmiotów które można by było dołączyć do planu planu lekcyjnego i tutaj Wolf, który widzę, że cały czas jest z nami na czacie YouTube'owym, na którym się kontaktuje, to on akurat zaproponował, żeby właśnie astronomia znalazła się w planie lekcji. Co pan o tym myśli?
6: To znaczy, to nie byłoby złe. To wszystko, widzi pani, to nie chodzi o nazwy przedmiotu. To kompletnie to nie ma żadnego znaczenia. Wielu ludzi na przykład uczy się również w domu. No i tym, w tym domowym nauczaniu nie ma takiego czegoś, że jest podział, no to pewnie jest, no bo musi być podział na przedmioty, ale w gruncie rzeczy przecież... Fizyka jest wszędzie. Może zacznijmy od tego, że człowiek nie może uciec od fizyki. Może uciec od psychologii, no bo gdzieś wyjedzie w głusze, będzie tam mieszkał gdzieś na końcu świata, albo od socjologii, no właśnie nikogo nie będzie spotykał, raz na miesiąc przyjdzie do sklepiku, kupi sobie tam to, co potrzeba i wróci znowu do tej swojej głuszy. Nie mogę sobie to wyobrazić, ale od fizyki nie ucieknie, bo fizyką jest wszystko. I to, że będzie siekierą, czy, czy toporem rąbał drewno, i to, że będzie piłował piłą, i to, że będzie... No, a już jeżeli będzie miał telefon i włączy światło, no to mamy czystą fizykę. Fizyka naprawdę jest wszędzie. I teraz problem tylko w tym, w jaki sposób tę fizykę pokażemy ludziom. Czy pokażemy ją... Ejku, nudne, prawa, to to wszystko tu się No nudne, zastrzelić.
4: nudne, strasznie. No nudne,
6: tak. No, chyba się pogniewamy na to, Natomiast, natomiast tak zupełnie poważnie, to proszę Pani, no to właśnie wszystko zależy od tego, jak to ktoś poda, jak nam to przedstawi. To ja Pani opowiem historykę no już sporo lat temu miałem takie no, nazywane są wykłady, to, to jest rodzaj prelekcji, a właśnie ja to zwykle robię takie show, taki rodzaj teatru jednego aktora i robiłem taki show właśnie o fizyce. Przez półtorej godziny opowiadałem dzieciom o fizyce, pokazywałem doświadczenia, pokazywałem przykłady, zabawki, no różne rzeczy. I po zakończeniu to była, pamiętam, zima, taki śnieg był, no powyżej kostek i dzieci już po i podchodzi do mnie taki, przepraszam bardzo, zasmarkany mały, ten słuchacz, no nie wiem, miał pewnie z 6 lat i mówi tak, profesor Pana, Pana, ta fizyka to jest fantastyczna, a ja się w tej uczył. No i jak on się będzie ucył, to znaczy, że został przekonany, że to jest właśnie ciekawe, że ta fizyka nie jest straszna. I teraz jeżeli, jeżeli sobie wyobrazimy, że zapalimy takiego młodego człowieka i nie zepsujemy mu tego wrażenia później tymi prawami, no to to naprawdę będziemy mieli z tego wszyscy pożytek. No i teraz problem, jak to zrobić? No niestety, jak wiadomo, po tej deformie szkoły to mamy tylko gruzy, z których nauczyciele usiłują się jakoś wydobyć, wydostać, przetrwać. No mogę im naprawdę, naprawdę serdecznie współczuć. Ale, Ale są nauczyciele, którzy jakoś sobie z tym radzą i nawet w warunkach, kiedy nic nie ma, też mogą pokazać ciekawe rzeczy, ciekawe doświadczenia. Tu od razu się odnoszę do, odniosę do tego, co piszą nasi słuchacze. Jeżeli pani pozwoli, bo pani tak, się tak, też, tak, czyta, oczywiście też to czyta, ale. Oczywiście, tak, tak. Więc tak. Pan Wolf, dokładnie tak, nazwa przedmiotu to tylko nazwa. No i tu się zgadzamy akurat. Fizyki ludzie nie lubią z powodu trudnych wzorów do obliczania. Zaraz do tych wzorów dojdę. Nie lubię fizyki, bo nauczycielka nie umiała nas uczyć. Gdyby nie elektromagnes roboty mojej i mojego taty, to bym nie zdał. A, no właśnie, czyli jak tata pokazał, jak działa elektromagnes, to młody uczeń się tak zapalił, że nagle, a, to jest ach to jest fizyka, a, to to jest dobre. No i tak, tutaj ktoś znowu dodaje, że wzory bywają trudne. A propos tych astronomów, fajnie jak w szkołach są astrobazy, to jest genialny projekt w Kujawsko-Pomorskim. Naprawdę, to nie tylko akurat w Kujawsko-Pomorskim, w wielu miejscach są takie astrobazy i to jest znakomity pomysł. I właśnie stamtąd będziemy mieli или студентов. Pewnie niekoniecznie fizyki. Nie wszyscy muszą studiować fizykę, ale będą, będziemy mieli młodych inżynierów i na pewno tak. Brakuje chyba takich pracowni fizycznych, które mogłyby zachęcić moich rówieśników do nauki. Pan Maciej. No i tu właśnie ta, ta pracownia fizyczna. Ja od bardzo dawno już zauważyłem, że wszyscy narzekają, że tych pracowni fizycznych nie ma, że, że to się nie da zrobić. Nauczyciele mają problem, jak z tymi doświadczeniami sobie poradzić. Otóż Ja wielokrotnie pokazywałem, że nie potrzeba pracowni fizycznej. Przez 25 lat prowadziłem program laboratorium, oczywiście tam były różne rzeczy, wizyty w laboratoriach, ale tak naprawdę całe laboratorium miałem w szufladzie biurka jednej i taką miałem malutką szafkę, taką 30 na 30 i tam wszystkie te swoje, przepraszam za wyrażenie, graty trzymałem no i, i to jest właśnie to, że można naprawdę z niczego zrobić doświadczenia, albo no najwyżej coś pożyczyć, przynieść z domu, no często, że nie wiem, że, że tak powiem, podbierałem różne rzeczy, no i, i jakoś to działało. Do tego stopnia, że pomyślałem sobie, no dobra, no nie każdy ma może wyobraźni, nie każdy potrafi to zrobić, no to trzeba tym uczniom pomóc. Nauczyciel rzeczywiście ma problem, no tych lekcji fizyki, Boże drogi, jedna lekcja fizyki, to jeszcze tylko przez parę lat, no przecież jak oni się mają tej fizyki nauczyć? Oto no, to wobec tego y, pomyślałem sobie, to trzeba tym uczniom i nauczycielom pomóc. Ha! Jak? 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 to zrobić? No właśnie, no ja już mówię, już mówię, już mówię. Zwróciła się do mnie firma, pewna firma telekomunikacyjna, żebym wziął udział w ich, no nazwijmy to, programie promocyjnym, czy tam reklamie. No Proszę bardzo, ja wezmę, no dlaczego nie? Ale ja mówię, dobrze, ale pod warunkiem, że dzieci miały, miałyby z tego jakąś korzyść. No, jak to? A no tak... Ja zaproponuję takie proste doświadczenia, a dzieci będą mogły to, te doświadczenia zrobić w domu. No, ale jakie doświadczenia? Pamiętam, że byliśmy w kawiarni, pamiętam nawet gdzie w Centrum Handlowym Arkadia, już nie ma tej kawiarni. No Jak to zwykle, no kawa, stoją filiżanki. Ja podłożyłem pod te filiżanki gazetę, taką normalną, codzienną gazetę i po się tam opowiadam, bardzo tego, i wyszartąłem tę gazetę. Wszyscy krzyknęli, ale nic z gazeta wyszarpnięta, wszystkie filiżanki stoją na swoim miejscu, nawet kawa się nie wylała. Uf, uf. To jest tak zwana sztuczka kelnerska, czyli właśnie pokaz zachowania czyli bezwładności i zerwania zerwania tarcia właśnie przez tę gazetę, czyli trzeba bardzo szybko, bardzo tak ostro ją wyszarpnąć. No i mówię, o właśnie, takie sztuczki chciałbym zaproponować dzieciom. O, to się spodobało! No i wtedy, proszę pani, została wydana taka książeczka Laboratorium Wiktora. Czyli takie laboratorium właśnie zrób z laboratorium z niczego. No tak jak mówiła, przez te, tyle lat nie miałem tego laboratorium, no to wobec tego laboratorium z niczego. I tak te książeczki najpierw wydrukowano Parę, no trochę egzemplarzy takich, żeby spróbować. Pamiętam, bo pan, który się tym zajmował, mówił, że położyli to w kuchenkach. No tak jak to w dużej korporacji są kuchenki, natychmiast wszyscy to rozdrapali, aha, czyli to ma wzięcie. Na początek zostało wydanych około 80 tysięcy egzemplarzy, no i one się rozeszły dosłownie jak woda. Potem był dodruk, tylko 400 tysięcy egzemplarzy i do dziś ja mam jeden egzemplarz i skończyło się to nie ma. Czyli to pokazuje, że naprawdę zainteresowanie. Co więcej, tam oczywiście była reklama tej firmy, wszystko było tak jak potrzeba. Tyle tylko, że no właśnie dzieci dostały coś takiego, co im służyło. Bez tego te broszurki nie wylądowały w koszu, tylko tylko służą dzieciom. I teraz, ja zaproponowałem potem następnym firmom inne broszurki, znaczy inne doświadczenia do podobnych broszurek. Potem powstało nowe laboratorium Wiktora, trzecie, czwarte, piąte, szóste laboratorium Wiktora, jeszcze potem wodne jeszcze. No i i tak to poszło. Tych laboratoriów jest sporo, czyli sto kilkadziesiąt doświadczeń pokazałem z niczego. Nie potrzeba laboratorium, nie potrzeba niczego. I, no i to, i to się daje zrobić. Tu ja patrzę właśnie na te wpisy, bo widać, że poruszyliśmy bardzo taki temat bym powiedział, wrażliwy mhm. I, i sporo osób pisze tutaj również, że gdyby nie matematyka nie byłoby naszych kryptologów, dlaczego nie ma tej fizyki i tak dalej, i tak dalej, ale... Jeżeli można wydać te książeczki ja dalej zachęcam, gdyby się znalazł możny sponsor, który by chciał wydać te kilka, no kilka tysięcy w sumie, bo to nie trzeba dużo więcej, to to ja mam pomysł nawet na następną książeczkę i przygotowane doświadczenia i bardzo chętnie to zrobię i dzieci znowu dostaną. Jeden tylko warunek stawiam, że dzieci muszą bezpłatnie dostać. Dlaczego? Dzieci bogate, rodzice to by pewnie kupili książeczkę, ale dzieciom biednym nie kupią. Wobec tego te bezpłatne książeczki trafią tak samo do do, do bogatych jak do biednych. Dokładnie taka sama szansa.
0: Ale pięknie.
6: no, no takie sobie, o właśnie tutaj ktoś pisze, pan Robert, właśnie znalazłem szóste laboratorium Wiktora Śląski Festiwal Nauki. No tak, 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 no właśnie są nie kilka tysięcy, panie Wiktorze, tylko sporo więcej, kupiłbym swojej rodzinie. No tak, tak, no ale dobrze, ja już jestem minimalistą, no zróbmy cokolwiek, a nie, no tak wszyscy narzekają, a nie mam tego, a to za mało. A to. Dobrze, zróbmy to, to, co się da zrobić. No więc po pierwsze właśnie takie proste doświadczenia one są naprawdę proste, nie wymagają żadnych zakupów, starają się, żeby żadne doświadczenie nie kosztowało więcej niż 2-3 złote, mniej więcej, i żeby można było wykorzystać to, co jest w domu, i żeby nie było to za skomplikowane, i żeby to dziecko 6-7, no dobrze, może 8 było w stanie samo wykonać. I oczywiście jest króciutkie wyjaśnienie, zwykle jednozdaniowe, no bo dzieci małe tak z tym czytaniem to ja bym nie przesadzał. No więc, więc na przykład taki sposób. I teraz... Y- Oczywiście tak, dobrze, gdyby, to doświadczenia, gdyby te doświadczenia nie wiem były rozpropagowane czy były wykonywane. I mogę sobie wyobrazić pewną reorganizację nauki, że na przykład nauczyciele nauczania początkowego pokazują dzieciom te fajne, zabawne, ciekawe doświadczenia, zaskakujące. Bo przecież dziecko, małe dziecko uczy się fizyki, już stawiając klocki jeden na drugim, budując zwierzę. ona się przewraca, ona szuka dlaczego się przewraca, raz, drugi, trzeci, dziecko ma nieskończoną cierpliwość, aż to ustawi, budują babki z piasku, no przecież to kolejna fizyka i wykonują wiele różnych rzeczy, które pokazują im tę fizykę w praktyce. I póki nie zabijemy tej ciekawości i, i nie... Y, y, o, przepraszam, tutaj propozycja, żebym zaprosił do programu wołoszańskiego. Tak. Oczywiście, no pewnie, jest to jakiś pomysł, jeśli tylko da się zaprosić, na pewno to zrobię. Ja przepraszam, że ja przerywam chwilami y, tok swojej wypowiedzi, ale równocześnie rozmawiam. Z panią i ze słuchaczami, więc tak oczywiście. staram się na W razie czego,
0: żeby nie zapomnieć, przypomnę, niedzicki małpahalo.radio wszelkie propozycje, o czym dwie ciekawe godziny mogłyby być, proszę wysyłać na tego maila.
6: Na pewno. Natomiast wracam do tego, no więc gdyby na początku były takie bardzo proste doświadczenia, gdyby były prosto wyjaśnione, tak naprawdę to mogliby rodzice robić. Bo to nie nie wymaga żadnej wielkiej wiedzy. No może nie wszyscy rodzice, ale jeżeli ktokolwiek ma minimalną chociażby wiedzę, jest w stanie byle prawidłowo. wyjaśnić dlaczego świeci żarówka, no dlaczego... Właśnie, no
0: właśnie, no... byle prawidłowo. Podkreślmy to, bo ja to już no na dobrze. przykład drżę, że y, y, gdy dojdzie y, moje dziecko już do szkoły i przyjdzie mi z fizyką, z matematyką albo z chemią, to ja sobie pomyślę, matko, nie będę mogła wyjaśnić może i przeczytam jeszcze raz podręcznik, no ale nie zrobię tego, jak mam takie poczucie nauczyciel. No.
6: Ale wie pani, po, po pierwsze, tak, nie wszystko wszyscy muszą wyjaśniać, na szczęście. Po drugie, e, no są również możliwości, są różne kółka fizyczne, są kółka zainteresowań. Nie wiem, jak jest teraz, kiedyś w domach kultury były nawet takie kółka i też można było się zapisać. Naprawdę, dziecku trzeba tylko. Wskazać. Jak się mu pokaże ciekawą rzecz, ciekawe perspektywy, to dziecko nie protestuje i bardzo chętnie przychodzi. Kolejna sprawa to, coś tutaj, aha, no dobrze, że się kolegowałem z Włoszańskim w TVP? Tak, oczywiście tak. Natomiast wracam do, do tego głównego wątku. Wie pani, bo to tak jest my za mało dzieciom oferujemy. Za mało tej różnorodności. Nie każdy jest taki sam. Nie każdy musi w ten sam sposób się uczyć fizyki. Te prawa fizyki, wie pani, one się jednak przydają, bo wszyscy tak, no nie lubimy tych praw i tych wzorów. No dobrze, no ja też nie, nie przepadam że za wzorami, ale te prawa, no kiedyś byli tacy mądrzy ludzie, którzy coś tam odkryli i oni odkryli nie dlatego, że, że chcieli się popisać mądrością i nie dlatego, że, że chcieli, żeby się znaleźć w encyklopedii czy w Wikipedii, bo to nie o to chodziło. Oni po prostu odkrywali, jak działa świat. I na przykład, powiem pani, to napisałem w swojej książce, a propos właśnie, bo teraz, no czekam, lada moment, na będzie druk mojej książki z kamerą wśród uczonych. I, I tam między innymi opisuję taką sytuację z lat 80. kiedy to prowadziłem jeszcze cztery pory roku. I w trakcie tego zaprosiłem pana profesora fizyki. Bodaj był to profesor Szymczak, ale głowy za to nie dam. I w pewnym momencie zeszliśmy na to, że tam prawo Bernoulliego. Prawo Bernoulliego dotyczy Przepływów, w takiej, zwłaszcza kiedy rurka jest zwężona, co tam się dzieje. No i opowiadamy o tym, tłumaczymy, w pewnym, po, już to, po programie, telefonuje jakiś pan. No i dziewczyna, która mi podaje tę słuchawkę, mówi: Słuchaj, no nie mogłam się go pozbyć, no ten, ten pan tak prosił, no dobrze, okej. Okay. Słucham, pan mówi, proszę pana, czy może mi pan powtórzyć, o co chodzi w tym prawie Bernoulli'ego? No więc w miarę możliwości prosto tłumaczę. A, proszę Pana, no to ja już wiem, popełniałem błąd. Ja się jeszcze odezwę. No dobra, okej. Okay. Za jakieś parę miesięcy telefon, proszę pana, bardzo się muszę z Panem spotkać, ten sam Pan. No wie Pan, no nie mam czasu, ale nie, ja muszę, proszę Pana, wy, wyjeżdżam prawa w pociągiem. Prawa
0: państwowej wręcz.
6: No prawa, tak pojechałem na ten dworzec centralny pan stał w umówionym miejscu taki pan zgarbiony i to już mocno wówczas starszy z taką mocno znoszoną teczką mówi proszę pana ja muszę panu podziękować za co? za prawo Bernoulliego o! proszę pana bo wie pan bo ja buduję huty takie szkła dla, dla rzemieślników i z tego dowiedziałem się że ja źle te dysze robię nie trzeba ich rozszerzać tylko trzeba je zwęzić i wie pan co? I myśmy, no mamy ogromne teraz oszczędności. Tego gazu idzie dużo mniej, bo to trzeba inaczej wszystko A-a. zrobić. Ja to poprzerabiałem. Wie pan, to ja chciałem panu tutaj podziękować. I tu z tej, z tej znoszonej takiej mocnoteczki wyjął taką salaterkę z taką, wie pani, wtedy kryształ. Kryształ to wtedy było bardzo drogie bardzo modne. Ja nie chciałem tego przyjąć, ale on mi, no, no, ale wie pan, no my milionowe oszczędności. Ten kryształ to jest tam raczej tylko symbol. No miałem przez jakiś czas tę salaterkę, ona potem się chyba rozpadła, no, no po prostu naprężenia były w tym szkle. Ale nie o to chodzi. I proszę zobaczyć, takie prawo komuś posłużyło i dzięki temu on zrobił pieniądze. I naprawdę znajomość fizyki pozwala uzyskać albo oszczędności, albo coś zrobić coś łatwiej, albo lepiej, albo, albo jeszcze coś. I teraz, jak to się ma do szkoły? A no właśnie, jeżeli uczniom postawimy jakiś problem, to, no, to oni go rozwiążą. Tak albo inaczej. Naprawdę. I będą się uczyli tej fizyki, będą szukali w książkach, będą szukali rozwiązań, będą szukali w w, w internecie. No bo to będzie jak jak to? Jak to ja nie umiem tego rozwiązać? Muszę rozwiązać, to znaczy, że nie. nie. I bardzo często dobrze jest, jak się uczniom daje wolną rękę, a zróbcie to sami. No i wtedy dopiero jest. Ja na przykład wielokrotnie swoim studentom mówiłem, no to proszę, bardzo proszę to zrobić. Ja tego nie będę dotykał, już kiedyś robiłem, wiem jak to jest, to wy teraz próbujcie sami. I to działa. I to wtedy działa, bo każdy się czuje, no jak to? No jak to? No i, i, i tak to właśnie wygląda. Teraz kolejna sprawa, sprawa nauczycieli. Ja rozumiem oczywiście, że nauczyciele wie pani wykonanie doświadczeń w szkole to jest problem, no bo to ich bezpieczeństwo i trzeba każdego ucznia i mieć odpowiednią ilość zestawów i tak dalej i tak dalej. To nie jest takie proste. Dlatego też w pewnym momencie, dzięki panu dyrektorowi Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, myśmy zorganizowali szereg takich moich wiem ja prelekcji, pokazów, wykładów, nie wiem jak to nazwać widowisk jedno z nich nazywało się Fizyka jest super Fizyka jest super, gdzie pokazywałem różne najciekawsze, takie najbardziej atrakcyjne, atrakcyjne doświadczenia i po zakończeniu tych doświadczeń próbuję, zrobiłem tych doświadczeń teraz osiem, dwa jakieś chyba osiem spotkań za każdym razem było po, dwie, po dwustu słuchaczy no to, to raczej tak sporo. E, I po zakończeniu nauczyciele mi dziękują, no, ale wiecie Państwo, ja sobie zdaję sprawę z tego, że Państwo mają tę ciężką pracę, bo uczycie tych wzorów, tego, tego rozwiązywania zadań, a ja tutaj e, samą śmietankę. Rozpiłem samą śmietankę z tej fizyki, pokazałem te najpiękniejsze rzeczy i, i uczniowie zadowoleni. Na no to a. Pani nauczycielka mi powiedziała tak. Proszę Pana, z zadaniami i z tym wszystkim to my sobie poradzimy, ale właśnie brakuje nam tej śmietanki. Jeżeli pan pokazuje tę śmietankę, a, to teraz ci uczniowie wiedzą, do czego służą te prawa, bo ja się będę mogła odwołać, o, a widzieliście tamte wahadła? No i wtedy no tak. już będzie sprawa załatwiona. No
0: tak, to prawda. Jak sobie ja przypomnę swoją fizykę, to w ogóle tak jak myślę sobie o nauczycielach różnych przedmiotów, tak jak dzisiaj jeszcze yy, cały czas o tym rozmawiamy od, od samego rana, yy, to myślę sobie, że bardzo dużo zależy od nauczyciela, właśnie od takiej charyzmy, od tego, że nie wiem, zażartuje, yy, bo yy, tu akurat nie w przedmiotach ścisłych, ale na przykład ja miałam taką historyczkę, która mówi, opowiadała nam, jak żarty historię, wyśmiewała się z tych wszystkich Cezarów, z naszych królów, mówiła, że zrobił tu to i tak dalej, i tak dalej. Mówiła to takim bardzo prostym językiem, takim mogłabym wręcz powiedzieć, że trochę tabloidowym, ale my, nam się o wiele przyjemniej i lepiej uczyło po prostu tych historii, a nie zapamiętywanie dat i że ten jest ważny i tak dalej, i tak dalej. To tak mówię z tej drugiej strony historycznej akurat, więc dla mnie to było to, to było niewiarygodne, że można, można.
6: Pan... I została pani historykiem? Yy,
0: nie, nie, nie. Yy, ja zostałam dziennikarką. No, to <laughs> ale, to ale yy, historię akurat yy, uwielbiam, bardzo, bardzo lubię i bardzo lubię sobie czytać, jak było kiedyś, jak było kiedyś i wtedy mam takie... Czyli na przykład...
6: Już to widzieliśmy.
0: Tak, już to widzieliśmy. I dlaczego nie czerpiemy z tego w ogóle? nie Dlaczego nie czerpiemy z tego? Panie redaktorze, musimy sobie zrobić... Bo tu musimy coś zaprezentować. Nie, ale
6: sekundę. Teraz ja zaprotestuję. Zanim zrobimy przerwę, to ja króciutko jeszcze, jeszcze dwie sprawy. Proszę. Pozwoli pani. Po pierwsze, zaczęła pani od roku fizyki. No to ja chciałem się odnieść do tego roku fizyki. Więc... Oczywiście tak. Prawdopodobnie się odbędzie ten zjazd odkładany no, ze względu na epidemię. No, czy się odbędzie, czy nie, to jeszcze zobaczymy, bo to różnie może być. Natomiast ja mam jedno pytanie. Dla kogo jest rok fizyki? Dla fizyków? Dlatego, żeby się sami fizycy, czyli czcigodni profesorowie z zasługami, wybitni, żeby się spotkali i posłuchali sami siebie? Hmm. Dla kogo jest rok fizyki? Bo mi się wydaje, że ten rok fizyki powinien być dla ludzi. Właśnie dla tych uczniów, którzy nie lubią fizyki. Właśnie dla tych ludzi na ulicy, którzy mówią, jak ja nie lubiłam fizyki. to" Dla
0: mnie znaczy się, dla mnie.
6: Na przykład. No i on powinien być właśnie dla takich ludzi. Powinien ich zainteresować i pokazać, że A, fizyka jest potrzebna, B, że jest ciekawa, C, że naprawdę można się jej nauczyć, niekoniecznie wzorów, bo to nie zawsze chodzi o wzór. Ja pewnie też, no, wielu rzeczy już, wielu wzor, wiele wzorów zapam, zapomniałem, no bo w końcu, no, po tylu latach, ale ja mniej więcej wiem, jak wygląda zjawisko. To ja sobie wzór przypomnę. Do wzoru mogę sięgnąć, mogę znaleźć w encyklopedii, mogę znaleźć w podręczniku, mogę znaleźć w internecie, ale Najważniejsze to rozumieć mniej więcej, jak to działa. I mm. dlatego mam pewnego rodzaju pretensje, dlatego pisuję na mm, swojej stronie Wiktor Niedzicki o polskiej nauce. Bardzo, Szypie, bardzo
0: Państwa tam odsyłam. Bardzo mocno Szypie, Państwa
6: tam Albo kłuję tych moich mm-hmm. kolegów fizyków. No zróbcie coś dla normalnych ludzi. No zróbcie coś. No tak, no konkursy zostały ogłoszone, zresztą tak nieśmiało, po cichutku, na stronie Roku Fizyki. Kto tam zajrzy? Ludzie, trzeba przecież trafić do tych, którzy idą teraz y, po ulicy dla tych, którzy jadą samochodem, dotrzeć do wszystkich. No oczywiście można powiedzieć tak, no rzeczywiście media nie są zainteresowane nauką. No to jest tragedia. I to się bardzo źle skończy. No ale ale spróbować trzeba. Trzeba próbować. Wiem, że oczywiście niektórzy mówią, no będzie festiwal nauki. Zobaczymy jeszcze, czy będzie, ponieważ te zagrożenia w dalszym ciągu nie minęły. Nie łudźmy się, to nie jest tak wcale dobrze. Ale, Ale w takim razie znajdźmy sposób, jak dotrzeć do ludzi. Sposobów jest teraz wiele.
0: O tych naprawdę. sposobach, panie redaktorze, powiemy sobie tak. za chwilę, a teraz tak. słyszymy się za dwie minuty. Za dwie minuty się słyszymy. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Na zegarach 9.34, cały czas Marta Woźniak przed mikrofonem, za sterami Pawer w, Paweł w naszych uczach, uszach Wiktor Niedzicki.
6: Dzień dobry po raz drugi.
0: Dzień dobry po raz drugi. Już będziemy kończyć właściwie, panie Wiktorze, ale ja jeszcze no tylko chciałam słuchać. Pani, powiedzieć. No to,
6: przepraszam, to co ja mam zrobić?
0: Nie no z przyjemnością, panie Wiktorze się słucha. Zadam jeszcze zaraz pytanie, ale jeszcze tak chciałam. Yy, 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 Chciałabym tutaj Państwu przypomnieć, żeby Państwo podsyłali nasz dzisiejszy haloporanek innym, jak tylko pojawi się w podcastach, albo na Facebooku transmisję, która się zapisze, dlatego że. Dzisiaj mamy taką głowę przepełnioną różnymi rzeczami i chyba sobie wydaje mi się, że w dzisiejszym poranku sobie wiele rzeczy tak uklepaliśmy trochę do przemyśleń. Warto podsyłać innym i warto dyskutować o nauce, o nas samych i o tym, jak my przetworzyliśmy przez siebie wiedzę w szkole i jak przekazujemy ją dalej, nie tylko dzieciom, ale również innym najbliższym. Więc odsyłam Państwa na pewno do podcastów. Podcast z naszego poranka na pewno będzie na stronie pod.co ukośnik Halo w poniedziałek. Jestem tego pewna. Natomiast teraz już wracamy do końcówki, na końcówkę naszej audycji, bo o godzinie 10 zasiądzie już tutaj przed państwem Wojtek Krzyżaniak, który już się gdzieś tam szokuje. Natomiast, natomiast, panie Wiktorze, ja mam w takim razie pytanie, no bo tak. Rok fizyki dla kogo? Tutaj właśnie ktoś y, y, z naszych słuchaczy y, Wolf bodaj, ale nie jestem teraz pewna, bo gdzieś mi to mi... Y, y, o, Wolf. Rok fizyki jako promocja dziedziny. No, mnie to, Ja to się dowiedziałam w tym tygodniu. W tym tygodniu, naprawdę. Y, aż mi wstyd. Ale dowiedziałam się dopiero teraz, że jest rok fizyki. No i faktycznie powinno być jakby dla takiego szerszego grona, aniżeli, y, aniżeli właśnie dla samych naukowców. No bo co to, co się to to Ja coś muszę no. powiedzieć teraz
6: pani, czy co pani panią zatka. Proszę Pani, na, w Halo Radio były już trzy, a nie chyba cztery nawet programy tylko na temat właśnie roku fizyki. Ha. Tylko w Halo Radio sam je prowadziłem, więc yy, no, no nie właśnie. Pod, nie
0: podsłuchuję dobrze, nie podsłuchuję no, dobrze. No
6: właśnie, audycji. no widzi Pani, no jak pani nie słucha, no i co zrobimy? Nie, ale tak o, nie, naprawdę. Tajam już, się. E, <laughs> Nie, no, żarty, oczywiście. Natomiast, natomiast tak, no, trzeba się jednak starać. Tych dróg dotarcia, tak jak powiedziałem, jest bardzo wiele, i niekoniecznie one muszą nieść ze sobą zagrożenia covidowe. No, ja sobie mogę wyobrazić też jakiekolwiek inne, mogę sobie wyobrazić, że na przykład powstałyby jakieś książki, czy książeczki. Proste i dla dzieci. I powstają na przykład znakomitą książkę pan Ruć. Książeczki, przepraszam, zestaw książeczek pan ruci napisał. Świetne książeczki. Powstają książeczki innych twórców. No ale znowu, nie ma pieniędzy na rozpowszechnienie. One są dla wielu ludzi za drogie. Poza tym te nakłady są dosyć marne. No tutaj znów potrzebni są sponsorzy i potrzebne są pieniądze. I chyba mimo roku fizyki te pieniądze jakoś nie wyobrażam sobie, że się znajdą, chociaż może. Druga sprawa. Mogę sobie wyobrazić, że nauczyciele na przykład organizują sobie ciekawe wykłady. To znaczy, każdy z nich robi jeden wykład ciekawy w roku. I teraz wymieniają się wzajemnie tymi wykładami nagranymi, gotowymi. Mhm. Ja chętnie pomagam. No już nagrałem dwa wykłady, jeden o dziejach polskich uczonych, drugi inny, to już nieważne. W każdym razie szykuję kolejne nagrane wykłady. Więc to będzie ta śmietanka, czy te no to, to ta wisienka na torcie, będziemy sobie mogli o posłuchać w sposób taki niebanalny o nauce w ogóle, ale o fizyce. No, jeżeli popatrzymy na zastosowanie, jeżeli popatrzymy na to, co można zrobić, czy czemu służy fizyka, to pewnie się znajdą tacy uczniowie. I znów wracam do tej szkoły. Po pierwsze, no nauczyciele Naprawdę są w bardzo trudnej sytuacji. Nie dość, że finansowej, bo to już jest w ogóle jeden wielki skandal. Skandal taki, no historyczny skandal, że my ich tak źle wynagradzamy, że właśnie te szkoły nie mają odpowiedniego wyposażenia, że jest tylko jedna lekcja fizyki, co jest no tragedią, skandalem i w ogóle nie wiem jak to nazwać. Ministerstwo Edukacji powinno się codziennie kajać i bić w piersi za to. Natomiast... Mogę sobie zupełnie bez problemu wyobrazić, że trochę inaczej stawiamy na tę edukację, że proszę pamiętać, to, że uczeń ma trójki albo w ogóle tak ledwie się prześlizguje, to o niczym nie musi świadczyć. Bywali już w historii uczniowie, studenci, którzy pierwszy, drugi rok ledwie, ledwie, o mój Boże, żeby on jakoś przewrnął. Nagle na trzecim roku geniusz. I nagle kończy i jeszcze przed czasem i zdążył te, te dwa lata zrobić w jeden rok i jest wspaniale. Nie każdy dojrzewa w tym samym momencie, nie każdemu się w głowie coś zapala w tym samym momencie, więc nawet jak ten uczeń jest słaby, no, no byle tylko w ogóle się orientował, i nagle on może zaskoczyć, bo mu właśnie ktoś pokazał, tak jak tutaj któryś z naszych słuchaczy pisał, elektromagnes, który ro, robił razem z tatą, a może właśnie zbudowali razem teleskop, a może poszli razem coś oglądać, czy obserwować, a może chcieli zrobić zdjęcie mucha, a nie wiedzieli jak, więc trzeba było się tej optyki nauczyć. Naprawdę jest tysiąc powodów. Na przykład bardzo ciekawe zajęcia prowadzi mój znajomy kolega, przyjaciel Paweł Pasterz z Rzeszowa, gdzie on robi tak taki Politechniczny Dom Kultury y, prowadzi zajęcia y, takie, y, no właśnie, manualne i budują. Na przykład y, tesk, y, y, taki y, transformator Tesli, gdzie można zrobić pioruny długie, no takie, no oczywiście w skali trochę nie, nie za dłużej, no żeby krzywdy za wielkiej sobie nie zrobić, ale proszę bardzo, buduje. Ci, którzy zbudowali tę cewkę albo y, y, jakiekolwiek y, maszyny, które czegoś tam uczą, to naprawdę będą to pamiętali do końca życia. Bo to, jak się komuś opowie, to drugim uchem wyleci. Jak mu się pokaże, to już jest trochę lepiej. Jak mu się da do, do pomacania, do ruszenia, a to się zapamięta, a jak jeszcze się samemu coś zrobi, no właśnie. Tu jeden z panów, pan Maciej, pisze, mój tata to MacGyver. Główna cecha pokolenia 70-79, no nawet wcześniejszego pokolenia myśmy sobie musieli dawać radę w różnych sprawach. Nie było, nie wiem, Gwoździ to się łączyło śrubą, nie było śruby, to się łączyło czymś jeszcze. Nie było dobrych klejów, nie było mnóstwa rzeczy i trzeba wymyślać, było rozwiązania. Czy Państwo wiedzą, jaka to jest nauka fizyki? Takiej praktycznej, nie wiadomo nawet, jakie prawa do tego przypisać, ale to naprawdę działa. Byłem w szkole na Podkarpaciu, już prawie pod samą granicą. I tam nauczyciele, nauczyciele wiejskiej szkoły potrafili zrobić... Świetny, fantastyczny festiwal nauki szkolny, czy gminny, gminny się nazywał. I na tym festiwalu na przykład leciały balony. Nauczyciel zrobił kółko i puszczali rakiety kółko rakietowe, proszę sobie wyobrazić, na wsi budują rakiety i te rakiety lecą, no, naprawdę całkiem nieźle. Były pokazy właśnie takie, pokazy gwiazd. Było specjalnie planetarium, takie nadmuchiwane i, i można było w środku zobaczyć pokaz. No po prostu niesamowite rzeczy. Mamy teraz możliwości, no, no mówię, no teraz jest troszeczkę wszystko bardziej ograniczone, ale jakoś tam się da to zrobić, żeby nawet w domu zrobić sobie jakiś pokaz. Przecież teraz mamy w internecie wszystko, można wszystko no tak. znaleźć, można, można ze wszystkiego skorzystać. No właśnie, tu ktoś pisze, teraz można wszystko na te trytki. No, Okej, okay, tak, są różne rozwiązania, ale tak czy inaczej, to też jest fizyka. To wszystko jest fizyka. To, że z panią rozmawiamy, to też jest fizyka i działalność, tego, <głos> działanie tego mikrofonu i tych telefonów i wszystkiego. Także, jeżeli ktoś mówi, że nie lubi fizyki, to ja bym powiedział, ale ja nie lubię oddychać nie mm-hmm. będę oddychał i koniec za żadne skarby nie, więc tak, poza tym Panie redaktorze wydaje, że... musimy
0: już kończyć no to trudno
6: no to Smutek. Trudno. ale proszę Państwa tak czy inaczej zachęcam do fizyki Do samodzielnego poznawania świata. Tak jak dziecko, od początku klocki i piasek, tak można naprawdę ogromną część fizyki przyswoić sobie w bardzo prosty sposób, a najważniejsze to mieć jakiś ciekawy cel. Tak jak ci, którzy obserwują niebo, tak jak ci, którzy, którzy poznają inne tajemnice przyrody.
0: No, smutek, panie Wiktorze, bo tutaj już wszyscy, że o nie, o nie, o nie, koniec audycji, ale cóż, 9.44. My się żegnamy. Bardzo państwu dziękuję, bardzo dziękuję moim gościom i odsyłam również państwa na stronę facebookową Wiktora Niedzickiego, Wiktor Niedzicki o polskiej nauce. Bo tam można w komentarzach ciekawe rzeczy, ciekawe dyskusje popodglądać czasami. Polecam, polecam. Polecam. I również z Wiktorem Niedzickim słyszą się Państwo jutro o godzinie 17. Panie Wiktorze, bardzo, bardzo Do miłego powiem.
6: usłyszenia i zapraszam wszystkich Państwa.
0: <głos> Do miłego usłyszenia. E, dziękuję Państwu za dzisiaj, za te nasze dwie godziny, 45 minut. Już za chwilę Wojtek Krzyżaniak, e, później e, Jarosław Szczepański, później Mariusz Rokos, później Beata Kawka, Kuba Wątły i Radek Grucza. Ja z Państwem słyszę się jutro o zmienionej porze, bo o godzinie Godzinie dziewiątej Halo Depesza do godziny 11:00 więc proszę nie zapomnieć, zmieniamy trochę tutaj ramówkę. Bardzo dziękuję Pawłowi za realizację dzisiejszego programu, Państwu za bycie z nami. No i cóż mogę powiedzieć, bądźcie Państwo zdrowi, weseli i nie obrażajcie się na naukę, ani tę humanistyczną, ani tę Ścisłą, o, tak powiem. Dziękuję Państwu bardzo. Marta Woźniak.